معلوم ہے کہ آج ہمیں سورہ عبس کا مطالعہ کرنا ہے پچھلی دو نشستوں کی طرح آج بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ قاری محمود خلیل الحسری کی زبان میں سماعت فرمائیے اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کا بیان شروع ہوگا Thank <laughs> you. 
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا انجاہ العم و ما یدری کلعلہ یزکا او یزک رفتن فاہ الزکرا اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیکہ اللہ یزکا وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَهُ صدق الله العظيم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم صلی على عبدک و نبیک و رسولک محمد بعدد من صلی وسام وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَنْ قَعْدَ وَقَابْ آمین یا رب العالمین کل جمعہ میں جب میں سورہ عبس کے درس کا اعلان کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انسان کی زبان لڑکھڑاتی ہے اس لیے کہ بظاہر احوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان آیات میں خطاب ہوا ہے وہ بانداز عطاب ہوا ہے اگر ترجمہ کرتے ہوئے متن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو چاہے وہ کلام الہی کا ترجمہ ہے لیکن چونکہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے طبیعت ہچکچاتی ہے کہ وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں اور اگر ہم اس ترجمے میں عدب اور تعظیم کا پہلو ملحوظ رکھیں تو جو اصل مضمون ہے وہ پورے طور سے نکھر کر اور ابھر کر اور نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ایک بہت مشکل کام ہے بہرحال اس میں جو اصل مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یا تو لفظ عطاب کا استعمال کیا جائے کہ آپ پر حضور کا اللہ تعالیٰ کا عطاب ہوا یا گرفت ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک فعل پر ایک طرز عمل پر اظہار ناپسندیدگی فرمایا اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں پہلے ذہن نشین کر لی جائیں تو انشاءاللہ پھر ترجمے کے دوران اگر کوئی بات لفظاً ایسی ہوئی بھی کہ جس سے سوئے عدب مترشے ہوتا ہو تو چونکہ وہ باتیں پس منظر میں موجود ہوں گی لہٰذا اس سے طبیعت جو ہے وہ بے چین اور پریشان نہیں ہوگی پہلی بات یہ جان لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو بھی خطائیں اور خطا کا لفظ سب سے ہلکا ہے ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں منزہ عن الخطا معصوم لیکن بہرحال پھر بھی لفظ خطا کا ان کے لیے یہ کم سے کم اور ہلکے سے ہلکا لفظ ہے جس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے 
کہ جن خطاؤں کا ظہور ہوا ہے اور جن پر گرفت ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ جاننے کی ہے کہ انبیاء کرام کی کوئی خطا یا کوئی ان کی غلطی وہ جانب شر میں یا جانب نفس میں نہیں ہوتی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی نیت میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ کسی فطور کا امکان نہیں یہ بات تو ہم صحابہ کرام کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کسی فطور کا کوئی امکان نہیں خطا ہو سکتی ہے خطا ہوئی ہے خطا کے بارے میں را راہ ہو سکتی ہے لیکن اسے خطا اجتہادی سے تعبیر کیا جاتا ہے خطا کا مفہوم یہ ہے جو ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو نشانہ خطا ہو گیا وہ نشانہ لگانے والا اپنی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ صحیح نشانے پر تیر لگے یا گولی لگے لیکن اس کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ اصل ہدف جو ہے اس سے وہ تیر یا گولی جو ہے وہ چوک گئی تو اس میں ظاہر بات ہے کہ نیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں نیت تو یہ تھی کہ صحیح نشانے پر اور صحیح اسی ہدف پر جو ہے وہ گولی یا تیر جا کر لگے لیکن اپنی انتہائی کوشش کے باوجود نشانہ خطا ہو گیا تو یہی خطا اشتہادی ہے اور اسی لیے ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ مجتہد جب اشتہاد کرتا ہے تو اب امکان دونوں ہیں مجتہد کے لیے کہ وہ خطا بھی کرے اور اس کو رائے صحیح بھی ہو جائے مختی ہو یا مصیب ہو اب اگر وہ مصیب ہے کہ اشتہاد صحیح صحیح ہوا ہے تو اسے دوہرا آجر ملے گا اور اگر وہ مختی ہے یعنی اس سے خطا ہو گئی اشتہاد میں تب بھی اسے اکہرا آجر ملے گا اس لیے کہ اس نے اپنی نیت کے اعتبار سے اور اپنے امکان بھر اپنے مقدور بھر کوشش کی کہ صحیح رائے تک پہنچ جائے چاہے وہ مختی ہے خطا ہو گئی ہے اشتہاد جو ہے غلط رخ پر چلا گیا ہے پھر بھی اپنی نیت کی وجہ سے اور اپنی اس کوشش اور محنت کی وجہ سے کہ جو اس نے صرف کی ہے وہ اسے ثواب ملے گا اکہرا اگر مصیب ہے تو دوہرا ثواب اب اس سے بہت بلند ہے معاملہ انبیاء کرام کا کہ وہ معصوم ہے ان سے جانب شر میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہو سکتا نفسانیت کی بنا پر کسی عمل کا صدور نہیں ہو سکتا اور ان کے لیے جانب شر جو ہے وہ گویا اللہ کی طرف سے بند ہے مسدود ہے ادھر ان کا رجحان ہو ہی نہیں سکتا جو بھی خطا ہوتی ہے وہ جانب خیر میں اب جانب خیر میں خطا کیا ہے کسی اچھی اور مطلوب شے میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے اب اس کی ایک بہت زیادہ بڑی مثال کہ جو ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام پر اس کا انتباق نہیں ہوگا لیکن یہ کہ غیر انبیاء کا معاملہ تو ہے کہ انسان میں نیکی کا جذبہ اتنا پروان چڑھے کہ وہ رہبانیت کی شکل اختیار کر لے اگرچہ جذبہ نیکی کا ہے جس کا سورہ حدید میں تذکرہ ہے وہ رہبانیت وہاں گویا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مدافعت فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی تھی انہوں نے کسی بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا خیر ہی کے لیے کیا تھا لیکن یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا یہ انہوں نے خود اختیار کر لیا اپنے اوپر ایسا بوجھ ڈال لیا کہ جو ان کی فطرت کے اور ان کی طبیعت کے لیے ناقابل برداشت تھا لیکن یہ کہ یہ ظاہر بات ہے کہ نیت ان کی درست تھی اسی طرح وہ واقعہ آتا ہے کہ تین صحابہ کرام نے ازواج متحرات سے رضی اللہ تعالی عنہم الہنا ان سے رابطہ قائم کیا اور معلوم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کے بارے میں 
رات کو آپ کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں کتنی کتنا حصہ آپ سو کر گزارتے ہیں استراحت فرماتے ہیں مہینے میں کتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں اور کتنے دن آپ افطار کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے تو جو بھی انہیں جواب ملے انہوں نے کچھ سمجھا ان کی توقع سے وہ بہت کم تھا معاملہ وہ تو کچھ اپنا جب ان پر غلبہ ہو گیا تھا اس نیکی کا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور تو شاید مہینوں اپنی پیٹ جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہ ہو جب ہمارے اندر ہم ان کے ادنا امتی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کا غلبہ اتنا ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کا کیا عالم ہوگا انہیں جو خبر دی گئی جو بات بتائی گئی اسے انہوں نے کم سمجھا لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور سے کوئی سوئے زن نہ ہو جائے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضور تو معصوم ہے انہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں اول تو کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں اور کسی درجے میں کسی شے پر اگر ضمب کا اطلاق کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چکا اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں لیکن اتنی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو ایک شخص نے یہ طے کیا کہ میں تو ساری رات کھڑا رہا کروں گا بالکل اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا ایک دوسرے صاحب نے یہ طے کیا کہ میں ہمیشہ روزانہ روزہ رکھوں گا کبھی ناگا نہیں کروں گا تیسرے نے یہ طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا یہ گھر گھرستی کا کھکیڑ جو ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کے ساتھ لو لگانا ممکن نہیں رہتا لہذا میں تجرد کی زندگی بسر کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی آپ نے بلایا اور انتہائی آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور بڑے غیر معمولی الفاظ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئے کہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں یعنی تم نے میرے بارے میں اگر کوئی اور گمان کیا ہے تو اس کو اپنے ذہن سے نکال دو لیکن یہ میری سنت ہے میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں ناگا بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی کی ہیں شادیاں کی ہیں اور میری متعدد ازواج ہیں گھر گھرستی کی زندگی میں نے اختیار کی ہے فمن سننی تو جس کسی کو بھی میری سنت اور میرا یہ طریقہ پسند نہیں ہوگا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اب یہ گویا کہ میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں متبعین حضرت مسیح علیہ السلام اور متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضور کے کہ ان میں سے بعض حضرات کا جو مزاج اور رجحان تھا وہ ہمارے سامنے اس صورت میں سامنے آیا کہ ان کے اندر وہ نیکی کا غلبہ جو ہے بھلائی کا غلبہ عبادت کا غلبہ اتنا بڑھ گیا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا کہ اندیشہ ہوا کہ اس سے کوئی خرابی کی صورت پیدا ہو جائے گی یہ معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ کسی خیر کے کام میں بلکہ ہو جاتا تھا کہنا چاہیے یہ میں احتیاط کیا کرتا ہوں کہ ہو جاتا ہے کہنا جو ہے اس سے نظری طور پر ایک شکل پیدا ہوتی ہے کہ شاید نبوت کا سلسلہ ابھی جاری ہے لہذا اس میں ماضی کا سیدھا استعمال کرنا زیادہ انصب ہے زیادہ مناسب ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جاتا تھا لیکن یہ کہ جانب خیر میں جو حد اعتدال سے تجاوز ہوا ظاہر بات ہے کہ عدل جو ہے اب ترازو کی ڈنڈی ہے سیدھی ہے اگر کسی طرح پلڑا بھاری ہوگا تو دوسرا لازمن پڑا اوپر جائے گا کہیں نہ کہیں اس کی زد پڑتی ہے کسی اور کا حق جو ہے جب وہ توازن ختم ہوا تو کہیں نہ کہیں کو خرابی پیدا ہوتی ہے کسی کی حق تلفی ہوگی اگر آپ نے اپنے ہی نفس کی حق تلفی کر دی تو یہ بھی ایک گویا کہ اپنے نفس پر ظلم ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے اور بتایا گیا ان نفس کا حق کن و ان کا حق کن 
تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو اب اگر وہاں پر وہ اعتدال سے آگے بڑھ گیا معاملہ تو حق تلفی ہو رہی ہے اپنے نفس کی اپنے اہل خانہ کی اپنے رشتہ داروں کی اپنے عزیزوں کی اس طریقے سے اس کی اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت معین کیا تھا کہ فلاں وقت کوہ طور پر آپ کو پہنچنا ہے شریعت عطا کی جائے گی تورات عطا کی جائے گی حضرت موسا علیہ السلام پر غلبہ ہوا شوق ملاقات لقا مکالمہ ہوتا تھا کوہ طور پر براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل ہوتی تھی اس کا شوق و اشتیاق جو ہے وہ اس درجے بڑھا کہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر اور کوہ طور پر پہنچ گئے وہاں ایکسپلینیشن کال ہو گئی سورہ تاہا کے اندر یہ مذکور ہے آیات تراسی تا پچاسی وما عجل کن قوم کا یا موسا اے موسا کیا چیز تھی کہ جو تمہیں جلدی لے آئی ہے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اس وقت مقررہ سے قبل ان قوم کا اب دیکھیے نوٹ کیجئے آئے ہیں کوہ طور پر لیکن قوم کو چھوڑ کر آئے ہیں وقت معین پر آتے تو ابھی قوم کے ساتھ کچھ اور وقت بسر کرتے ہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ اہتمام وہاں کرتے کوئی زیادہ نساہے کر کے آتے کوئی پیچھے انتظام ایسا کر کے آتے کہ جہاں یعنی فطروں کا سد باب ہو جاتا لیکن یہ وقت جو قوم کے ساتھ بسر ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مکالمہ کے شوق کے غلبے کی وجہ سے وہ جو پلڑا ادھر اونچا ہوا ہے وہ ہے جو ادھر نیچے ہوا ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے اس لیے ایکسپلینیشن جو کال کی گئی اس کے الفاظ نوٹ کیجئے معافی چاہتا ہوں آج کچھ زیادہ دسک ہے وما قوم کا یا موسا اے موسا کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا کہ اپنی قوم کو جلدی چھوڑ کر آ گئے وقت معین سے پہلے کال ہوں اسری و عجل تو رب نے تردا اب دیکھیے نوٹ کیجئے بڑا لطیف مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ ان کی جو ایک خطا ہو گئی ہے خطا اشتہادی اس کو نمایاں کیا کا اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیسے آ گئے یہ اپنے اس شوق کا اظہار کر رہے ہیں پروردگار وہ بھی پیچھے پیچھے ہیں قریبی ہیں کہیں زیادہ دور نہیں ہے وہ آجر تو علیہ کا رب نے تردا اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں پروردگار کہ تو راضی ہو جائے تو میرے شوق کو ملحوظ رکھے تو دیکھے کہ مجھے تجھ سے کلام کا اور مخاطبے کا کتنا شوق ہے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ اگرچہ مصرا تو ہے تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ لیکن یہ کہ یہاں پہ چونکہ انتظار والی بات نہیں ہے تو میرا شوق دیکھ میرا اشتیاق دیکھ بجائے اس کے کہ مجھے شاباش دی جائے کہ میں تیری محبت میں اور تجھ سے مخاطب ہونے اور تجھ سے ہم کلام ہونے کی جو سعادت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میں وقت مقرر سے قبل آ گیا اب اس کا جو جواب دیا گیا کال فن فتن قوم کمبادری اللہ نے فرمایا تو پھر ہم نے گمراہ کر دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد اور ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے اب یہاں جو کلمہ فا آیا ہے کالا فن فتن قوم ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہاری قوم کو تمہارے بعد اب اس سے تعلق جڑ گیا کہ تمہاری اس جلد جلدی کا اجلت پسندی کا چاہے وہ جانب خیر میں ہے ایک نتیجہ نکلا ہے اور وہ یہ کہ اس قوم کی جو حق تلفی ہو گئی تم سے چاہے وہ ارادہ نہیں تھا نیت نہیں تھی لیکن اس کا ایک نتیجہ برامت ہو گیا ہے اب یہ ایک مثال ہے اسی طرح آپ کو معلوم ہے اسی سورہ مبارکہ میں حضور کو روکا گیا ولا تاجل بال قرآن من قبل یقزا علیہ کا واہ یہ اے نبی آپ کا شوق اپنی جگہ پر ہے قرآن مجید 
کا زیادہ سے زیادہ علم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے جلد از جلد قرآن جو ہے نازل ہو جائے اس کے لیے جو انتہائی اشتیاق ہے آپ کے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کی تکمیل کے لیے ایک خاص وقت معین کیا ہے اس کے لیے ایک تدریج ہے جو اس کی حکمت میں پیش نظر ہے تو ولا تاجل بالقرآن من قبل علما تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس کی وحی کے لیے وقت معین ہے اس سے پہلے جلدی نہ کیجئے اس کے لیے اجلت پسندی کا اظہار نہ کیجئے ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ وقر رب ضدنی علما پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما اب اس کی مثال میں اس سورہ مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی سامنے آ جائے گی کہ جہاں کہیں کسی چاہے وہ جذبہ خیر ہو لیکن اگر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں اس سے کمی باتیں ہو جائے گی لیکن یہ کہ جو شخص ہے معین اس کی توجہ اس وقت اس کمی کی طرف نہیں ہے ہوتا یہی ہے کہ اس وقت توجہ تو ہے اس خیر کی طرف جس میں وہ مہتا چلا جا رہا ہے اپنے شوق میں اپنے غلبہ حال میں وہ تجاوز کر رہا ہے اعتدال سے اس خیر کے لیے لیکن نتیجہ تن کوئی کمی کسی جگہ پر جو ہے اس سے وجود میں آ رہی ہے تو جب گرفت کی جائے گی تو اس کمی کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ یہ کمی ہو گئی ہے چاہے یہ آپ کے ارادے میں نہ ہو چاہے آپ کی نیت میں نہ ہو لیکن یہ کہ آپ کے طرز عمل سے یہ ایک کمی ہے جو واقع ہو گئی دوسری بات جو ہے عصمت انبیاء کے بیان میں اور وہ بھی اسلوب کلام کے اعتبار سے بہت ضروری اور بنیادی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر احتاب کا رخ ہوتا ہے نبی کی طرف اگرچہ اصلا جو اظہار ناراضگی ہوتا ہے وہ ان کی قوم کی طرف یا کفار کی طرف اس کی مثال میں نے بارہ دی ہے کہ اگر گلی میں دو بچے لڑ پڑے تو چاہے آپ کو معلوم ہو کہ دوسرے لڑکے نے دوسرے بچے نے آپ کے بچے پر زیادتی کی ہے اکثر آپ اپنے بچے کو ڈانٹیں گے غصے کا اظہار اپنے بچے پر کریں گے جس کی طرف کہ آپ کا التفات ہے اس سے اس پر زیادہ اظہار احتاب کریں گے اور اگرچہ سب کو معلوم ہوگا کہ اس غصے کا اصل رخ جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے بچے کی طرف ہے جس نے زیادتی کی ہے یہ ہمارے ہاں کی جو کلوکیل اردو ہے ایک خاص علاقے کی اس کی ایک کہاوت بھی میں نے کئی بار سنائی ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو رے بہو تو کان دھر اس لیے کہ ساس کو اگر بہو سے کچھ کہنا ہے کسی معاملے پر سندنش کرنی ہے تو ذرا وہ ایک نازک رشتہ ہے وہ براہ راست اپنی بہو کو وہ مخاطب نہیں کرے گی لیکن یہ کہ وہ بات بیٹی کو مخاطب کر کے کہے گی خطاب بظاہر بیٹی سے ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں جو چیز بتانی مقصود ہے وہ بہو کو بتانی ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں اور اس معاملے میں جو یہاں اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے اس کی ایک سادہ سی مثال یہ سمجھ دیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ چند آپ کے شاگرد ہیں اور اور ان کو آپ نے کچھ اور لوگوں کو کچھ پڑھانے پر معمور کیا ہے لیکن جو دوسرے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو توجہ ہی نہیں کر رہے اور آپ ان کے درپے ہیں انہیں پڑھانے پر مصر ہیں جبکہ انہی اسی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر حصول علم کا ایک مادہ ہے ارادہ ہے تو آپ یہ کہتے ہیں دفع کرو ان کو کیوں پڑے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو بہرحال جو, جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اس کی طرف توجہ کرو تو اگرچہ لفظ سخت ہوں گے انداز سخت ہوگا لہجہ سخت ہوگا اور خطاب انہی سے ہو رہا ہوگا لیکن اصل میں عتاب جو ہے وہ ان کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ ان کی طرف ہے جو عدم توجہ ہی کر رہے ہیں جن کے اندر علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جن کی کوئی کا اعتنا نہیں ہے تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے تو پھر ہم آگے اب اس, اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں ایک بات اور تمہیدن جو اس سے پہلے میں عرض کر بھی چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں 
اور سورہ مزمل کے بعد سے لے کر معوضتین تک یہ تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں کوئی استثناء نہیں ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا جوڑا ہونا بہت نمایاں ہے یا یو المزمل قم اللہ قلیلا یا یو المدثر قم فنظر معوضتین ادھر دوسری انتہا پر ان کا جوڑا ہونا بالکل ان کے نام سے ہی ظاہر ہے قلعوز و برب الفلق قلعوز و برب الناس اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اکثر جو صورتیں جوڑے ہو کی شکل میں ہوتی ہیں ان کی جو فواتح ہیں جو افتتاحی آیات ہیں کہ جن سے صورتوں کا آغاز ہوتا ہے ان میں بڑی لفظی مناسبت ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ جو تین جوڑے آئے ہیں مسلسل سورہ قیامہ اور اس کا جوڑا سورت الدہر پھر سورت المرسلات اور اس کا جوڑا سورت النبا پھر سورت النازعات اور اس کا جوڑا یہ سورہ عبس ان میں خاص بات میں نے جو کئی برتباز کی ہے وہ یہ ہے کہ ان تین جوڑوں میں سے ہر جوڑے کی جو دو صورتیں ہیں ان کی فواتح میں کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن تینوں کو بحثیت مجموعی سامنے رکھیں گے تو وہ ایک سب گروپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان تینوں جوڑوں میں پہلی صورت جو ہے اس کا آغاز قسموں سے ہوا ہے اور تینوں جوڑوں میں جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بغیر کسی قسم کے بغیر کسی تمہید کے براہ راست جو ہے گفتگو کا آغاز کر دیا گیا جیسے میں عرض کر چکا ہوں لاسم بوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللہ دو قسمیں لیکن صورت الدہر حل عطا السان حین الدہر لم یقن شیم مذکورا کوئی تمہید نہیں کوئی قسم نہیں اسی طریقے سے ولمرسلات عرفن فلا صفات عصف لیکن اس کے بعد سورہ نبا امسالون انبیم فی مختلف اب یہ تیسرا جوڑا تھا جس کا کہ آج یہ دوسری صورت ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں پہلی صورت بن نازعات غرقم و ناشتات نشتن اور یہ شروع ہو گئی ہے اب اساوت براہ راست ایک واقعے کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو گیا بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی قسم کے البتہ صورت النازعات اور سورہ عبس کے مابین جو چند پہلو ہیں مشابہت کے کہ جن سے اس کے ان کے مابین وہ جوڑے ہونے کی نسبت واضح ہوتی ہے وہ میں نے سورت النازعات کی تمہید میں عرض کیا تھا مثلاً سب سے پہلا چیز ان کا ان کا قامت کہہ لیجئے ان کی قامت یا ان کا حجم چھیالیس آیات ہیں سورت النازعات میں بیالیس آیات ہیں سورہ عبس کی پھر یہ کہ ایک آیت تو آئی ہے اور بالکل ایک ہی جگہ پر آئی ہے جس میں ایک شوشے کا فرق نہیں متا کم یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر تینتیس ہے اور سورہ عبس کی آیت نمبر بتیس ہے پھر یہ کہ فیضا جاتی تامت القبرا فیضا جاتی ساخ ان میں بھی بڑی گہری مشابہت ہے سوتی آہنگ بھی ہے بہت ہی ایک ہی طرح کا انداز ہے تو یہ بھی مشابہتیں ہیں ان دونوں صورتوں کے مابین پھر یہ کہ ایک بہت اس کا جو معنوی پہلو ہے اس کے اعتبار سے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی ذہن منتقل نہیں ہوا تھا ابھی جب یہ اب آخری صورتیں جو ہیں ان کا میں درس دے رہا ہوں اور ان پر ظاہر بات ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک توجہ کروں تو معنوی اعتبار سے ان کے مابین جو مناسبت ہے یہ تو جو میں نے عرض کیا ہے یہ لفظی مناسبتیں ہیں لفظی مناسبت میں ایک اور بات بھی بعد میں عرض کروں گا لیکن یہ ہے کہ معنوی مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں رسولوں کا ذکر ہے ان کے واقعات کا ذکر ہے اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں نہ سورہ نبا میں کوئی ذکر ہے سورہ نبا میں تو سرے سے رسالت کا مضمون آیا ہی نہیں سورہ مرسلات میں ایک آیت ضرور آئی ہے بیزر رسول لیکن یہ کہ کسی رسول کا نام لے کر تذکرہ کوئی حالات و واقعات 
سابقہ انبیاء اور رسول کے یا ان کی امتوں کے کوئی مذکور نہیں سورہ قیامہ میں بھی نہیں سورہ دہر میں بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے نہایت اختصار کے ساتھ بارہ آیات میں آ گیا اور اس کے بالمقابل سورہ عبس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ پیش آیا ہے فرائے قریش کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے بظاہر تو یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر زیادہ نمایاں ہو کر بات آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی طرف عدم التفات حضور سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اصل میں اس کی, اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فرائے قریش موجود تھے کہ جن سے آپ آپ ہم کلام تھے گفتگو کر رہے تھے انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے فرق یہی ہے کہ مصر میں تو ایک فرعون تھا اگرچہ اس کے نیچے ظاہر بات ہے جاگیردار تھے ملا ان کے جو سردار تھے لیکن یہاں مکے میں کوئی ایک فرعون نہیں تھا کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا یہ تمام سردار جو ہیں یہ ہائر آرکی جو ہے مکے کی اس کے اندر جو اہم ترین لوگ تھے روایات میں آتا ہے کہ ان کا جم گھٹا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھا چنانچہ ربیہ کے دونوں بیٹے اتما بن ربیہ بھی شیبہ بن ربیہ بھی دونوں موجود تھے اس وقت اسی طرح خلف کے دونوں بیٹے امیہ ابن خلف اور اسی طرح ابئی ابن خلف یہ دونوں موجود تھے پھر جس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غزبہ بدر میں قرار دیا ہے کہ حاضہ فرعون و حاضح الامہ اس امت کا فرعون یہ ہے یعنی ابو جہل عمر ابن حشام یہ بھی موجود تھا یہ فرائنہ اس وقت موجود تھے کہ جن سے حضور ہم کلام تھے اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے قرآن مجید میں سورہ تاہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا ہے وہ مکالمہ ذرا دو اس کے دور آئے ہیں سورہ تاہا کے شروع کے دو رکوعوں میں لیکن وہ جو دوسرے رکوع میں ایک آیت آئی ہے فقول لہو قولن نن اے موسا اور اے ہارون جب تم جاؤ گے فرعون کے دربار میں تو اس سے بات کرنا بڑی نرمی کے ساتھ گویا کہ جنہیں دعوت دینی پیش نظر ہے چاہے وہ فرائے نہ ہو ان کے ساتھ نرمی کرنی ہوگی اس کے بغیر جو ہے ابتدان اگر آپ نرمی نہیں کرتے جاتے ہی اگر ایسے سر پر جیسے لاٹھی مار دی جاتی ہے ایسے بات کرتے ہیں تو پھر دعوت کا حق ادا نہیں ہوگا فرعون جیسا سر کا شن نہ لیکن یہ کہ اس تاغی اور اس بڑے شیطان کے ساتھ بھی گفتگو کے لیے حکم دیا گیا قولا لہو قول اسی معنی میں حضور نرمی برت رہے تھے ان فرائنہ قریش کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ جو در حقیقت وہ سبب بنا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقتی طور پر اعراض اور آپ نے جو عدم التفاق کا رویہ اختیار فرمایا ان دونوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ فرعون کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت فرائنہ قریش کے ساتھ یہ ان دونوں صورتوں کے اندر معنوی اعتبار سے جوڑے ہونے کی نسبت کو سب سے زیادہ نمایاں کرنے والی بات ہے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے میں نے عرض کیا تھا کہ مناسبتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے سورت النازعات میں دو الفاظ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا حل کا الان تزکا کوئی ہے تمہارا ارادہ کوئی رجحان ہے میلان ہے کہ تم تزکیہ اختیار کرو پاک ہو جاؤ اعلیٰ ہو جاؤ ارفا ہو جاؤ جس مقام بلند پر اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے اس کی عملن تحصیل کر لو اور اسی طرح واحدیہ کا الا رب کا فتخشا اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف اور معرفت رب تمہیں حاصل ہو جائے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اب یہ دو الفاظ تزکا اور تخشا یہی دو الفاظ سورہ ابس میں آ رہے ہیں آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ شخص جو آیا تھا وہ نابینا وہ تزکیہ حاصل کرتا اس سے ترفو حاصل ہو جاتا وہ بلند ہوتا 
اگر پہلے سے بلند ہے تو بلند سے بلند تر ہوتا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود وہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ کہ زیادہ مفسرین کی رائے یہ کہ وہ ایمان لا چکے تھے اسی طریقے سے وہ شخص کے جو چل کر آتا ہے بھاگ دوڑ کر کے آتا ہے محنت کر کے آتا ہے اور اس میں خشیت موجود ہے تو وہی تزکا اور یزکا اور یکشا اور تخشا ان چیزوں کو نوٹ کیجئے اور خاص طور پہ آج میرا زیر در منتقل ہوا کہ یہ الفاظ اب جب ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں پر تو اس کا مفہوم جو ہے ایک پورے طور سے واضح ہو چکا اور ہمارے ذہنوں میں مرتسم ہے لیکن اس حقیقت کو نوٹ کیجئے یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں یہ الفاظ ابھی گویا کہ نئے انٹروڈیوس ہو رہے تھے اپنے اس مفہوم کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اس طریقے سے جانی پہچانی اصطلاحات نہیں تھی جیسے آج میرے اور آپ کے لیے جانی پہچانی اصطلاحات ہیں تسکیہ ہے اور تزکہ ہے اور یزکہ ہے اس طریقے سے یہ تخشا اور خشیت لیکن یہ کہ اس وقت جب کہ یہ الفاظ آ رہے تھے ابھی یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں ابتدائی زمانے کی ہیں تو یہ گویا کہ ابھی اصطلاحات کی شکل اختیار کر رہے ہیں یہ الفاظ اور اس اعتبار سے ان الفاظ کا ان دونوں صورتوں کے اندر جمع ہو جانا گویا کہ ایک آئینہ ہے کہ جس کے اندر ایک عکس نظر آ رہا ہے یہ بھی ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت کو نمایاں کرتا ہے ایک ایک آیت مبارکہ بھی ان دونوں صورتوں میں ایسی ہے کہ جن کا اسلوب ایک ہے اسلوب کلام اب یہاں رکنا چاہیے سوال آیا اور سوال کے بعد جواب آیا ہے ویسے پڑھا جا سکتا امس سما او بنا یہ بات غلط نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اصل جو کنسٹرکشن ہے جملے کی سوالیہ نشان اگرچہ عربی میں چونکہ یہ پنکچویشن نہیں ہے سائن آف ایکسپلینیشن اور سائن آف انٹیروگیشن لیکن یہ کہ اگر آپ جو جدید انداز ہے اس کو سمجھیں گے تو یہاں ایک وقفہ آئے گا اسی لیے توئے کا نشان ہوگا آپ کو ملے گا قرآن مجید میں مصف میں متن میں اسی طرح تو یہ اسلوب جو ہے یہ بھی ایک ایک مرتبہ ان دونوں صورتوں میں آیا ہے یہ چند نکات ہیں باقی اگر آپ مزید غور کریں گے تو ان کے مابین مشابہتوں کے اور بہت سے پہلو جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اب آئیے ہم آغاز کر رہے ہیں متم سے آباسا آباسا تیوری چڑھائی اس نے تیوری چڑھائی یہ جو ہے سیگا یہ غائب کا سیگا ہے خطاب نہیں ہے اس میں آباسا اس نے تیوری چڑھائی ماتھے پر بل پڑ جائیں ایک چہرے پر انقباض کے آثار ہو جائیں ابوسن قم تریرہ کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے یہ غالباً صورت الدہر میں تو اس سے آباسا آباسا کے معنی ہے تیوری چڑھانا اظہار ناپسندیدگی انقباض کی کیفیت کا چہرے پر ظاہر ہو جانا تولا اور رخ پھیر لیا رخ بوڑ لیا اعراض کیا بے اتنائی کی عدم التفات انجاہ الاما کہ آیا اس کے پاس وہ اندھا الاما کیونکہ الفلام ورح بلام ہے تو معین ہو گیا کہ ایک اندھا کوئی معین ہے ایک شخص نابینا شخص آیا اب اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں بالکل اجماع ہے کہ آبا صاحب تولا اس کے فائل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسلوب جو ہے یہاں خطاب کا نہیں ہے بلکہ اسلوب جو ہے سیگا استعمال کیا گیا غائب کا اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ایک تو یہ کہ عتاب کا یہ اسلوب ہے کہ عتاب میں گویا کہ ایک طرح سے ایک بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے متکلم جو ہے جس سے ناراض ہو اس سے براہ راست بات نہیں کرتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں 
ماں بال و قومی یہ فنون قضا و قضا کیا ہو گیا لوگوں کو یہ یہ کام کر رہے ہیں براہ راست خطاب نہیں کیا جا رہا اس میں عتاب کی شدت ہوتی ہے اس لیے کہ جب خطاب براہ راست ہوتا ہے تو اس میں تو ایک عنایت ہے التفات ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کسی سے ناراض ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ روح در روح ہوتے بھی نہیں آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے بلکہ اس کا ذکر بھی کریں گے تو چاہے موجود ہو اس مجلس میں لیکن وہ غائب کے سیزے میں کریں گے یہی مضمون ہے کہ جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ سورہ انکبوت کے شروع میں آئے صحابہ کرام پر جو اس وقت سختیاں آ رہی تھیں اور انہیں جھیلنی پڑ رہی تھیں اس پر ذرا سا ان کی طرف سے ایک بے چینی اور پریشانی کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراض کی فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ ہو جائے گی اور چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتلون اور انہیں آزمایا نہ جائے گا ان میں بھی وہاں بھی خطاب نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس میں در حقیقت اعتاب کی شدت ہوتی ہے لیکن اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے اور آج جب میں غور کر رہا تھا تو مثال بھی سامنے آئی کہ جیسے عربی زبان میں تنوین جب آتی ہے تنکیر کے لیے تو تنکیر تفہیم کے لیے بھی ہوتی ہے توہین کے لیے بھی ہوتی ہے کسی شے کی عظمت ظاہر کرنی ہے تو اس کو بھی نکرہ کی صورت میں اس کا تذکرہ کریں گے اور کسی شے کی اہمیت کو گھٹانا ہو اور اس کی توہین مقصود ہو تو بھی اس کو نکرہ کی صورت میں لائیں گے تنوین کے ساتھ اسی طریقے سے یہ جو اعراض ہو رہا ہے اور براہ راست خطاب نہیں ہے سیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے جہاں اس میں یہ امکان پیدا ہوا کہ اس میں اعتاب کی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب بھی نہیں فرما رہا ہے کہ اے محمد یہ آپ نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہو سکتا تھا ایک رائے یہ ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں اس میں بلکہ ایک شفقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کسی کو براہ راست خطاب کر کے ملامت کرنا زیادہ شدید ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کا ذکر جو ہے سیغہ غائب کے اندر کر دیا جائے اس کی وہ مثال ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بربنائے حکمت یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اگر کسی شخص میں یا کسی گروہ میں یا کسی جماعت یا قبیلے میں کوئی بری بات آپ کو نظر آئی تو بجائے اس کے کہ ان کا نام لے کر تذکرہ کیا جائے ما بال قوم یا فلون قضا وقرہ کیا ہو گیا ہے فلاں قوم کو یا لوگوں کو کہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں تو اس میں گویا کہ شفقت کا پہلو ہوتا ہے کہ ان کو نمائع نہ کیا جائے بہرحال یہ دونوں آرہ موجود ہیں اور میں نے دونوں آپ کے سامنے پیش کر دی جہاں تک انجاہ العما کا معاملہ ہے عما کون ہے اس پر اجماع ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنی عامر میں سے تھے ابن ام مکتوم جو ہے ان کا ایک مخفف نام ہے اگرچہ ایک رائے یہ ہے کہ ان کی والدہ نہیں تھی ام مکتوم بلکہ ان کی دادی تھی ام مکتوم ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ قبیلے میں زیادہ کوئی نامور خاتون ہو اور ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہو اس اعتبار سے بجائے ماں کی طرف نسبت کے ان کی جو نسبت تھی دادی کی طرف زیادہ مشہور ہو گئی یہ بات جو ہے امام راضی نے سراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ ام مکتوم ان کی والدہ کا نام نہیں تھا دادی کا نام تھا مولانا مودودی صاحب نے ایک بات لکھی ہے اگرچہ اس کا حوالہ غالباً سراحت کے ساتھ نہیں دیا ہے کہ یہ قریبی عزیز تھے عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام مکتوم مولانا مودودی کی جو وہ رائے ہے جو انہوں نے ظاہر کی اس کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپی تھی اس معنی میں تو اگر تو وہ دادی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی تو گویا کہ وہ ام مکتوم جو ہے وہ پھوپی ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں وہ ان کے اگر دادی ہیں تو پھر بتیجے ہو گئے اور اگر وہ والدہ ہیں تو پھر وہ بھائی ہو گئے ان کے پھوپی ذات بھائی ان کا جو والد کا نام ہے شرائع ہے عبداللہ ابن شرائع ابن مالک 
ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا ہے ظاہری طور پر گرفت ہوئی ہے حضور کو روکا گیا ہے ٹوکا گیا ہے تو اس کے لیے پھر بعد میں حضور کا یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم آتے تھے نابینہ تھے تو حضور خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے مرحبم بمن آتبنی فیہ ربی مرحبا اس شخص کو خوش آمدید جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا اظہار ناراضگی فرمایا پھر ان کا جو مرتبہ رہا ہے صحابہ اکرام میں دو مرتبہ حضور نے مدینہ منورہ میں انہیں اپنی نیابت عطا فرمائی ہے حضور جب باہر جا رہے تھے تو اس سفر کے دوران گویا کہ خلافت بھی آپ اسے کہہ لیں وہ عارضی خلافت ہے جیسے کہ حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے خلیفہ بنایا جبکہ جا رہے تھے کوہ تور پر ایسے ہی حضور جب مدینہ سے باہر جاتے تھے تو کسی نہ کسی کو وہاں مدینہ میں انچارٹ بنا کر وہ نیابت اور خلافت عطا فرما کر تو دو مرتبہ یہ سعادت حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے ہاتھ میں آئی ہے پھر یہ بھی نوٹ کیجئے یہ وہ دو میں کے دوسرے شخص ہیں جنہیں حضور نے مدینہ منورہ بھیجا تھا تبلیغ کے لیے جب وہاں سے کچھ حضرات آئے تھے اور بیت اقبع اولا ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا شخص ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ جو قرآن مجید سے خوب واقف ہو اس کا ماہر ہو عالم ہو تاکہ وہ ہمیں قرآن پڑھائے اب آپ سے تو ملاقات ایک سال کے بعد ایام حج ہی میں ہوگی تو حضور نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کی کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمیر مکتوم کو بھی بھیج دیا اور ایک آخری بات ان کے بارے میں اور نوٹ کر لیں نابینہ ہونے کے باوجود یہ اکثر جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے اس وقت ذرا انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا یعنی نابینہ انسان بھی ایک کام تو کر سکتا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑا ہو اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو اور جھنڈے کا وہ گرنے نہ دے جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے یہ کام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ قادسیہ میں قادسیہ کی جنگ میں کیا غزوے کا نظم نے غلط استعمال کیا غزوہ صرف اسے کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شرکت ہوئی بہرحال یہ آئے حضور کی خدمت میں اور حضور اس وقت مصروف گفتگو تھے ان فرائے قریش کے ساتھ اس میں ایک نام اور آتا ہے میں نے اس لیے ان کا نام اس وقت نہیں لیا تھا بلیدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شریک تھے اس مجلس میں موجود تھے جن سے کہ حضور اس وقت گفتگو فرما رہے تھے وہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ ان فرائنہ کی فیرست میں شامل کبھی بھی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت جیسے کہ ابو طالب کی تو خیر بہت شدید محبت تھی لیکن حضرت عباس کا رویہ بھی بہرحال وہ کبھی نہیں رہا کہ جو ابو لہب کا رہا ہے فرائنہ میں شمار ہو سکتا ہے فرائنہ قریش میں تو ابو لہب کا تو ہو سکتا ہے باقی یہ کہ حضرت عباس کا نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مکتوم آ گئے اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے جسے پہلے حوالہ دے چکا ہوں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے یہ آئے تھے حضور کے سامنے اور حضور کے پاس دریافت کرنے کے لیے کچھ میلان تھا طبیعت کے اندر طبیعت کے اندر ایک فطری جو ہے رجحان موجود تھا لیکن یہ کہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے کہ آپ کی دعوت کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے لیکن یہ شاز رائے ہے اگرچہ الفاظ جو آگے آ رہے ہیں ان سے زیادہ مناسبت اس شاز رائے کی ہے اس لیے کہ فرمایا گیا وما یدری کا لالہ یزکا او یزک کرو فتنفاہ ذکرا آپ کو کیا پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ شخص جو نابینہ آیا تھا جس سے آپ نے اعراض کیا ہے اس لیے کہ آپ ان کی طرف مشغول تھے اور التفات فرما رہے تھے اور ان سے اعراض کیا کیا پتا کہ وہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا وہ ترفو حاصل کرتا 
اس کو وہ تسکیہ نفس جو ہے اس کے حصول کے لیے اس کے اندر جذبہ معجزہ تھا وما یدری کا لانہ یا کا اس کا ان مفسرین نے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سوتہ اسلام نہیں لائے تھے یزکا سے مراد لیا ہے وہ ماں یدری کا انسلیمہ آپ کو کیا معلوم لالسلیما ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آتے اور آپ کی دعوت کو قبول کرتے لبیک کہتے لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی طرف التفات نہیں فرمایا تو وہ اسی پیرائے میں اور اسی انداز میں کہ یہ تو اپنا ہی ہے ظاہر بات ہے کہ ایمان لا چکا ہے میرا ساتھی ہے اگر اس کی طرف سے کچھ اس وقت بے اعتنائی ہو بھی جائے گی تو نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ جو سرداران قریش ہیں اگر میں ان کو کسی طریقے سے اسلام کے قبول کرنے پر آمادہ کر لوں اور اپنی توجہ پوری کی پوری ان پر مرتکز رکھوں تو یہ اسلام کے لیے بھی اور خود ان اہل ایمان کے لیے بھی ان مسلمان فقراء اور غربا کے لیے بھی کہ جو ایمان لائے ہیں اور اب سختیاں جھیل رہے ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ان فرائنہ قریش کے ہاتھوں ان کو بھی کچھ سکون ملے گا انہیں بھی کچھ اس سے جو ہے وہ رستگاری ملے گی تو اس وجہ سے حضور نے عدم التفات کیا انہوں نے چونکہ نابینا بھی تھے اس میں اصل میں آما میں ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لفظ کے استعمال میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عبداللہ ابن عم مکتوم آئے اور ایک شخص آیا لیکن آما کا لفظ کہہ کر ان کی طرف سے ایک گویا کہ معذرت بھی یہاں پر خود ہی سامنے آ گئی وہ اندازہ نہیں کر سکے کہ اس وقت کی جو نشست ہے وہ کس نوعیت کی ہے کیسے کیسے لوگ جو ہے اس وقت جمع ہیں اور حضور کے چہرے پر ظاہر بات ہے کہ جب بھی کبھی کسی بات پر انقباض ہوتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو آنکھوں والا تو دیکھ لیتا ہے کہ حضور کو ایک بات ناگوار ہو رہی ہے اور ابتدائی مرحلے ہی میں وہ متنوع ہو جائے گا لیکن چونکہ وہ نابینا تھے انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ حضور کو یہ بات ناپسند ہو رہی ہے حضور اس وقت دخل در معقولات کو پسند نہیں فرما رہے ہیں حضور کے سامنے اس وقت دین کی اور پھر یہ کہل ایمان کی مسلحتیں ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے وہ مسر رہے اور ان کے اصرار کی وجہ سے حضور کا انقباض بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ آپ نے ان کی طرف سے رخی پھیر لیا یہ گویا کہ آپ کی طرف سے عدم التفاق جو ہے اس کی شدت کا اظہار ہے آباسا بتاول ماتھے پر بل ڈالے تیوری چڑھائی پھر رخ موڑ لیا انجا لاما کے آیا ان کے پاس ایک اندھا ایک نابینا وما یدری کا لالہ یا زکا اور یا زکر و فتن فاذکرا آپ کو کیا معلوم کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ تسکیہ حاصل کرتا یہ تسکیہ جو ہے یہ تو بلند ترین مقام ہے در حقیقت انسان کی روحانی جو بھی ترقی اور طرفو ہے اس کے لیے یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی بلند ترین مقام کی اور یہ کہ او یا کرو فتن ذکرا یا یہ کہ وہ کوئی نصیحت اخذ کرتا آپ کی گفتگو سے کوئی کوئی بات اس پر منکشف ہوتی کوئی بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا اس کے اپنے دل کی گہرائی سے ایمان اور اسلام جو کہ اندر مخفی ہے مزمر ہے فطرت انسانی میں وہ ابھر کر سامنے آ جاتا اوپر آ جاتا اور پھر اسے فائدہ پہنچاتی ہے یاد دہانی یہ دونوں آیات میں عرض کر چکا ہوں زیادہ مناسبت رکھتی ہے اس رائے کے ساتھ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا مناسبت اپنی جگہ بہرحال روایات میں وہ رائے موجود ہے اس لیے میں نے بیان کر دی ورنہ یہ کہ اکثر و بیشتر اجماع یہی ہے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اور حضور کا عدم التفاق اس بنا پر تھا جو حضرات یہ مانتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی عدم التفاق ہوا ہے اس کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے ایک شخص نابینا ہے وہ اگر آپ کا ساتھی بن بھی جائے دست و بازو بن بھی جائے تو وہ کسی بھی مشن کے لیے کسی کے ساتھ معاون کی حیثیت سے اتنا مؤثر اور مفید نہیں ہو سکتا جتنے کہ وہ سرداران قریش تھے 
اس اعتبار سے ایک تقابلی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا واللہ عالم اما من استغنا تو جو کوئی تو وہ شخص کے جو استغنا کر رہا ہے یعنی یہ اب اشارہ ہو رہا ہے ان فرائنہ قریش میں بار بار وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں سرداران قریش کی بجائے تاکہ وہ مناسبت جو ہے سورہ نازعات کے ساتھ وہ واضح ہوتی رہے کہ یہ فرائنہ قریش جو استغنا کی روش اختیار کر رہے ہیں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں اور بات سنتے بھی ہیں تو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں ماننے پر اور انکار کرنے پر استغنا استغنا سے مراد در حقیقت ہے لاپرواہی ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں جو فطرت ہے فطرت انسانی اس کے حقائق موجود ہیں وہ تو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے میں کسی کا دل نہ دکھا دوں کسی کی حق تلفی نہ کر دوں چونکہ اس کے اندر وہ ایک اخلاقی حص موجود ہے فال ہمہ فجور و تقوا چاہے ایمان نہ لایا ہو ابھی اس کا وہ مرحلہ اس کی زندگی میں نہ آیا ہو اس طریقے سے انشراح نہ ہوا ہو کہ ایمان لے آئے لیکن یہ کہ ایک شخص شریف النفس ہے شریف الطبع ہے تو وہ بہرحال کسی بات کو سنتا بھی ہے تو غور کرتا ہے ایک وہ جسے پرواہ ہی نہیں کس کا دل ٹوٹتا ہے اور کس کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کس کے اوپر زیادتی ہو گئی ہے اور مجھ سے کون سا غلط کام سرزد ہو گیا ہے اور کوئی حق کی بات کہیں بھی جا رہی ہو تو اس کی طرف التفات نہیں ہے یہ جیسے کہ صورت اللیل میں آیا ہے فاما من آتا و تقا و سدا قبل حسنا تو تقوا کے مقابلے میں استغنا کا لفظ آیا ہے ایک وہ ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے محتاط ہے اسے احساس ہے چاہے وہ اپنے ضمیر ہی کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھ رہا ہے ابھی ایمان بل آخرہ ایمان بلّہ اسے حاصل نہیں ہے تب بھی ضمیر نام کی شہ تو اس کے اندر ہے وہ اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہے اپنے ضمیر کے سامنے وہ ہے وہ بنیادی گویا کہ اس کے اندر خیر کا مادہ موجود ہے اور ایک مستغنی ہے فکر ہی نہیں ہے نہ ضمیر جو ہے وہ اتنا زندہ ہے بلکہ یوں کہیے کہ مردہ ہو چکا ہے کہ وہ ضمیر کی خلش بھی موجود نہیں اما من استغنا جو استغنا کی روش اختیار کرتا ہے فانتا لہو تصدا تو آپ اس کے درپیہ ہوتے ہیں بار بار کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لال کا باقع النفس کا اللہ یقون مومنین آپ اس طرح اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں ان کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے صدمہ ہے اور ان کے لیے جو ہے دن رات آپ نے ایک کر دیے ہیں تصدا کا لفظ جو ہے بڑا عجیب ہے اس کے بارے میں تینوں آرا ہیں زیادہ رائے تو یہ ہے کہ یہ سواد دال دال صدد کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کے درپیہ ہو جانا روکنا روکنے کے معنی میں بھی اور یہ کہ کسی شے کے پیچھے لگ جانا یہ دونوں مفہوم جو ہے سواد دال دال میں ہے لیکن یہ غربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ دو الفاظ آ رہے ہیں دال دال تو یا تو یہ کہ ایک دال کو ثاقت کر دیا جائے گا اور یا اس کو یا سے بدل دیا جائے گا تو اس معنی میں یہ تصدو ہے فانتا لہو تصدو اس کے لیے تو آپ جو ہے لگے ہوئے ہیں پیچھے اس کے پڑے ہوئے ہیں درپے ہیں محنت کر رہے ہیں جو کہ یہ تصدا کی شکل اختیار کر گیا اور بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے کہ سواد دال یہ اس کا مادہ ہے ایک یہ بھی ہے کہ سواد دال اور حمزہ اس کا مادہ ہے یہ ذرا زیادہ لغوی بحث ہو جائے گی لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ جو سدود کا لفظ ہے سدا یا سدو سدودن روکنا رکنا پیچھے پڑ جانا یہ ہے در حقیقت جس سے کہ لفظ بنا ہے اما من استغنا فانتا لہو تصدا تو جو استغنا برت رہا ہے بے پروائی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس پر اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں وما علیہ کا اللہ یزک کا 
اور آپ پر کچھ نہیں ہے کوئی الزام نہیں ہے کوئی ملامت نہیں ہے کوئی آپ کا قصور شمار نہیں ہوگا کوئی کوتاہی آپ کے حساب میں جو ہے محسوب نہیں ہوگی کہ وہ ایمان نہیں لا رہے یا وہ تسکیہ حاصل نہیں کر رہے تسکیہ ذہن کا تسکیہ قلب کا تسکیہ اخلاق کا یہ تو پورا کا پورا تسکیہ ہے انسان کے نظریات کا تسکیہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے رسالت کو مانتا ہے اس کے ذہن کی تطہیر ہو گئی ہے شرک سے کفر سے الحاد سے مادہ پرستی سے تو تسکیہ پورے وجود کا وما علیہ کا اللہ یزکا نبی آپ پر کوئی الزام نہیں آپ پر کوئی ملامت نہیں کوئی آپ کا قصور نہیں شمار ہوگا کہ وہ تسکیہ حاصل نہیں کر رہا وہ اما منجا کا یسا اور وہ شخص کہ جو آتا ہے چل کر آیا ہے آپ کے پاس یسا اگرچہ سعی کے معنی ہے دوڑنے کے لیکن یہ ہے کہ سعی کے معنی یہ بھی ہے کہ پوری توجہ سے بڑے ہی ایک عزم اور مسمم ارادے کے ساتھ کسی چیز کی طرف متوجہ ہو جانا اسی معنی میں یہ سورہ جمعہ میں لفظ آیا ہے کہ فساؤ الا ذکر اللہ وزر البیع جب پکارا جائے جمعہ کے دن یا ایو النزین آمنو ازا نودی علی صلات میں یوم الجمعہ فساؤ الا ذکر اللہ وزر البیع تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ لپکو اب چلو اور بڑھو ہر چیز سے ذہن منقطع ہو جاؤ عملا ہر شے کو ترک کر دو تو یہاں پر بھی مفہوم وہی ہے دوڑنا اس کا لازمی معنی نہیں ہے وہ اما منجا کا یسا جو طالب بن کر آتا ہے بلکہ کسی ایک مترجم نے بڑا خوبصورت محاورہ جو دوڑتا آتا ہے آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اب یہ دوڑا آنا عربی کا محاورہ جو اس کی یہ ضروری معنی نہیں ہے کہ دوڑتا ہوا ہی کوئی آئے بلکہ یہ کہ اس کی توجہ اور اس کے اندر جو میلان ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ کتنا شوق اور اشتیاق ہے اس کے لیے تو اما منجا کا یسا وہ یکشا اور اس میں خشیت ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر جو ہے یا کم سے کم یہ کہ وہ اس میں نیکی کی اور بدی کی, کی وہ تمیز اور اخلاقی حص موجود ہے وہ ڈرتا ہے کہ وہ غلط کام اس سے نہ ہو جائے اما منجا کا یسا وہ یکشا اور اگر وہ ایمان لا چکے تھے پھر تو یکشا کے معنی ہوں گے اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اللہ تعالی کے لیے انابت ان کے دل میں موجود ہے تو اس کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اغماز برت رہے ہیں عدم التفات اب یہ تلحا تفاول ہے اسی لحف سے جس کے معنی غفلت ہے لحف کہتے ہیں اسی شے کو الحا جو کہ غافل کر دے ماقل و کفا خیر کسر و الحا اگر دنیا کی ضرورتیں بس پوری ہو جائیں تو چاہے قلیل ہوں مال و متائے دنیاوی یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زائد ہو کثرت سے ہو لیکن اس کی وجہ سے غفلت تاری ہو جائے فان تان ہو تنہا اس سے آپ بے پرواہی یا غفلت برت رہے ہیں اس کی طرف التفات نہیں کر رہے کل ہرگز نہیں ایسا نہ کیجئے اب یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے کوئی الزام نہیں آتا کہ فرائنہ قریش پر توجہ صرف کرنا اور بلکہ دوسروں سے ان کو ترجیح دینا یہ عین منطق کے مطابق ہے عقل کے مطابق ہے اور خود نقل کے مطابق ہے قرآن کی وہی کے مطابق ہے اس لیے کہ جب قرآن حضرت موسا علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ازا ملا فرعون انتوا یہ تو گویا کہ سنت رہی ہے یہ تمام انبیاء کرام کے ذمن میں اللہ تعالیٰ کے سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہی ان کو کرتا تھا کسی بھی تہذیب کسی علاقے کسی کے مرکزی شہر جہاں سے گویا کہ وہ نرو کنٹرول نرو سینٹر ہو جو اس تہذیب کا اس علاقے کا اور جو طبقہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر وہی اولین مخاطب ہوتا ہے انبیاء ہوتا تھا انبیاء کرام کا اور اللہ کے رسولوں کا 
حکم ہوتا تھا کہ سیدھے جا کر ان سے بات کرو ازم الافراؤن ان یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ پہلے ذرا بنی اسرائیل کے اندر اصلاح کی تحریک شروع کرو ان کو ذرا تجدیدی کوشش ہو تاکہ ان کے اندر بھی ان کے ایمان اور عمل کے اندر بہتری کی شکل پیدا ہو جائے پھر ذرا قوم فرعون کے اندر بھی کچھ لوگوں کے اندر تبلیغ کرو اور انہیں ایمان کی دعوت دو پھر مرحلہ آ سکتا تھا کہ فرعون تک بھی بات جاتی لیکن یہ کہ ترتیب یہی معلوم ہوتی ہے جاؤ فرعون کے پاس اور اسی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مایوس ہوئے اور آپ طائف گئے ہیں تو آپ نے وہاں اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی ہے گلیوں میں جا کر تبلیغ نہیں کی ہے گلیوں میں مکے میں تو کی ہے اس لیے کہ مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے پہلے تین برس جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے سے جو آپ سے قریب لوگ تھے شناسہ تھے اور ظاہر بات ہے آپ خود بنو ہاشم میں سے تھے قریش کے ایک اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والے چاہے آپ کی مالی حیثیت جو ہے اتنی اچھی نہ رہی ہو ابتدا میں لیکن اب تو حضرت خدیہ سے ان نکاح کے بعد جو ہے آپ کا یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ایک متمول انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے یہی وجہ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی دوستی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے وہ بھی ایک اونچے گھرانے کے فرد ہے چشم و چراغ ہے تو ابتدا میں آپ کی دعوت جو ہے اصل میں اس کا ہدف وہی رہے البتہ پھر ایک مرحلہ آیا ہے کہ پھر آپ نے وہاں پر گلیوں میں گھوم کر اور وہاں پر عام لوگوں کے اندر بھی تبلیغ کی وہاں تو یہ کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے عام حالات میں ایک عام کاری کے لیے جب تک کہ وہ اس پوری ترتیب کو ذہن میں نہ رکھے لیکن یہ کہ طائف کا معاملہ تو ہمارے سامنے طائف میں آپ نے جا کر گلیوں میں تبلیغ نہیں کی بلکہ جو سب سے اونچے لوگ تھے وہ تین بڑے بڑے سردار ان سے جا کے ملاقات کی بعد میں شاید ممکن ہے کہ آپ نے ان سے مایوس ہو کر اور کہیں طائف کی گلیوں میں بھی تبلیغ کی ہو جبکہ آپ پر گلیوں میں پتھراؤ ہوا ہے لیکن سراہت کہیں نہیں ملتی سراہت اسی بات کی ملتی ہے کہ انہی تینوں نے وہی جو فرائن طائف تھے انہوں نے لوگوں کو جو ہے اشکار دیا کہ اب ذرا ان کی خبر بھی لو اور بچوں نے اور لڑکوں نے اور جو اسٹریٹ ارچنس کہلاتے انہوں نے وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا تو یہ میں بات میں ثابت کر رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں جو لوگ جتنے مؤثر ہوں جتنی ان کی حیثیت ہو جتنا ان کا دائرہ اثر و رسوخ جو ہے وسیع ہو اتنی ہی اہمیت دی جانی چاہیے دعوت و تبلیغ کے ضمن میں یہ معقول بات بھی ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو تبلیغ کو قبول کر لے گا شہنشاہ قسطنطین اس نے عیسائیت اختیار کر لی پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی اس لیے کہ بہرحال شہنشاہ ہے رومن امپرر ہے اس نے جب عیسائیت قبول کر لی ہے تو پوری سلطنت میں جتنے لوگ آباد تھے وہ عیسائی ہو گئے یہی ہرکلیس جو ہے جو حضور کے زمانے میں تھا کیسر روم ہرکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی یہی چاہتا تھا پہچان چکا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہش یہ تھی کہ میرے درباری میرے یہ سردار یہ بیس ہزاری تیس ہزاری پچاس ہزاری منصب دار اور یہ بڑے بڑے جو یہ ہار آر کی ہے ہماری مذہبی یہ سب بھی ایمان لے آئے تاکہ یہ نظام میرا جو ہے برقرار رہے جیسے قسطنطین وہ ایمان لے وہ اگر عیسائی ہو گیا پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو اس کی شہنشاہیت پر کوئی آنچ نہیں آئی اسی طریقے سے میں بھی اگر اسلام قبول کروں اور یہ بھی میرے ساتھ کر لیں تو پھر یہ ہے کہ یہ نظام برقرار رہے گا میری بادشاہی جو ہے وہ مجھے میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے عقلن نقلن غلط کام نہیں تھا صحیح کام تھا یہی حکمت تبلیغ ہے یہی ہونا چاہیے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ دی جائے البتہ اب اس میں اس درجے حد اعتدال سے تجاوز کہ اس آمہ اس حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی حق تلفی ہو گئی اور حضور نے تش روئی کا مظاہرہ کیا یہ ہے گویا کہ خیر میں جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہے اور جہاں تجاوز ہوا ہے 
ایک پلڑا اگر نیچے گیا تو دوسرا پلڑا اوپر جائے گا لاب و حالہ جو تمہید میں میں نے عرض کیا تھا اس میں گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے احساسات مجروح ہوئے ہوں گے ان کے ان کا جو حق ہے ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وہ تلف ہوا ہے اس پہلو سے جو بھی گرفت ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ توازن پیدا کیجئے اس توازن پیدا کرنے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ غور طلب ہے بہت یہ دعوت جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ہلکی شے نہیں ہے یعنی اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہے دائی ایک ہے دعوت دائی جو ہے اگر اپنے آپ کو گراتا ہے اور گراتا ہے توازو اختیار کرتا ہے تو یہ دعوت کے حق میں مفید بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک پہلو سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کی توہین ہو جائے وہ پیغام کتنا اونچا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے آپ اگر اپنے خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اپنے آپ کو اور بچھاتے چلے جائیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس دعوت کا مقام جو ہے وہ مجروح ہو جائے اس کا رتبہ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے اس میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بلند ہے جو شے آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن حکیم یہ کوئی گری پڑی شے نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ تو بہت ہی بلند شے ہے بہت احسان ہے اللہ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنا کلام جو ہے وہ آپ پر نازل فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے ان کی اپنی زبان میں تو فرمایا کلّا انہا تسکرا فمن شاہ ذکرا فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بےدی سفرت کرام برارا ہرگز نہیں یہ کلّا جو ہے گویا کہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے ثابت میں جو بات آ رہی ہے اس کی نفی ایسا نہ کیجئے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے نبی ایسا نہ کیجئے اس حد تک ان کی رعایت نہ کیجئے اس حد تک ان کا ان کے جو ہے نخرے برداشت نہ کیجئے اس حد تک ان کے درپین نہ ہو کہ دوسروں کا کہ جو چل کر آ رہے ہیں جن میں رجحان ہے جن میں طلب ہے طلب صادق ہے ان کی حق تلفی ہو جائے کلّا انہا تذکرہ یہ تو تذکرہ ہے یاد دہانی ہے یہ لفظ جو ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے لیے یہ بہترین تعبیر ہے ذکرا تذکرہ اس لیے کہ قرآن مجید جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو اس کی بنیادی حکمت اور فلسفہ ہے وہ در حقیقت فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے فطرت میں مزمر ہے در حقیقت اس پر صرف پردے پڑ گئے ہیں ظہول ہے ماحول کے اثرات ہیں غلط ماحول کی وجہ سے وہ چیز دب گئی ہے ورنہ فطرت کس کو ہم کہتے ہیں وہ روح جو ہمارے اندر ہے اس روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا سلون اکانی روح کل روح میں نمر ربی اس روح میں معرفت ربی موجود ہے اور محبت ربی موجود ہے اپنے مالک اور اپنے رب کی معرفت بھی موجود ہے اجمالی طور پر اور اس کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن پردے پڑ گئے آگ بجھی ہوئی نہ جان آگ دبی ہوئی سمجھ اوپر جو ہے راکھ آ گئی ہے انگارہ جو ہے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے اب یہ کہ پردہ ہٹانا ہے تذکرہ در حقیقت کسے کہتے ہیں یاد کرا دینا کوئی چیز آپ کے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے اب بھول گئے زمانہ ہوا ادھر ذہن نہیں منتقل ہوا کہیں تذکرہ نہیں ہوا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل سال ہر سال گزر گئے کبھی دوست سے ملاقات نہیں ہوئی دوست یاد نہیں آتا کبھی خیال بھی نہیں آیا اچانک کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس کا تعلق اس دوست سے ہو یا جیسے کہ میں نے بارہ مثال دی ہے کہ آپ نے ٹرنک کھولا اور اس میں سے کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے کبھی آپ کو تحفے کے طور پر دیا تھا اچانک آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے گا اس میں آپ کی کسی کانشس ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں آپ اپنے دوست کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے کہ میں اس کو اس کی یاد تازہ کروں بلکہ وہ تو از خود صرف یہ کہ آپ کے ذہن سے وہ چیز آپ کی یاد میں اس کے ذخیرے میں ذرا نیچے اتر گئی تھی 
اس اس شے نے جس کا کہ مینٹل ایسوسیشن جسے آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ کہ ایک مینٹل ایسوسیشن تھی اپنے اس دوست کی وہ شے سامنے آئی اور خود بخود جو ہے وہ, وہ دوست یاد آ گیا اس معنی میں قرآن مجید در حقیقت جو بنیادی حقائق ہیں اس کائنات کے اور انہی کا نام ایمان ہے وہ ایمان فطرت انسانی میں ہے قرآن اس کو ابھارتا ہے اس کو اوپر لاتا ہے جیسے کہ کوئی بھولی بسری بات کسی کو یاد کرا دی جائے تو یہ یاد دہانی ہے یاد کرانے کے لیے آیا ہے کلا انہا تذکرہ کچھ نہیں ایسا نہ کیجئے یہ تو تذکرہ ہے انہا میں ضمیر مونس ہے تذکرہ کی مناسبت سے اس کی رعایت سے یہ تو تذکرہ ہے یاد دہانی ہے فمن شاہ ذکرہ تو جو کوئی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کر لے یعنی یہ کہ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے میلان اپنے رجحان پر اگر طلب ہے حقی اور حقیقت کی جستجو ہے انسان پالے گا نہیں ہے تو آپ لاکھ اس کو قرآن سناتے رہیے لاکھ حکمت کے موتی اس کے سامنے بکھیرتے رہیے اس کے لیے بیکار ہوں گے اس کو کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے اپنے اندر طلب ہے ہی نہیں یہ تو تذکرہ ہے یاد دہانی ہے تو جو کوئی چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے ذکرہ ہو سے یہاں پر جو ہے چونکہ یہ ضمیر مذکر کی آ گئی ہے یہ قرآن کی طرف لفظن جو ہے چاہے قرآن کا لفظ یہاں نہیں آیا ہے اس سے نصیحت اخذ کر لے جو چاہے اور قرآن کی مناسبت سے اب ضمیر جو آئی مذکر کی آ گئی اس میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں یہ بات اب تو کافی عرصے سے سامنے نہیں آئی ہے اس سے پہلے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اس کا مسنہ قرآن میں کہاں ہے سورہ کہف میں یہ مضمون آیا ہے بلکہ اور زیادہ نکھر کر اور زیادہ واضح الفاظ میں وہاں حضور کو حکم دیا گیا وسبر نفس کا مال نذیر یدون رب بالغدات ولاشی یوریدون وجہ ولا تاد عنہم ترید زینت الحیات دنیا ولا تو من اقفلنا قلبه عن ذکرنا واتبا هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر یہ جو آیات ہیں اے نبی تھامے رکھیے صبر کیجئے روکے رکھیے اپنے اپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام چاہے وہ فقیر ہیں چاہے وہ غلاموں کے طبقے سے ہیں چاہے وہ مفلس ہیں قلاش ہیں فقراء میں سے ہیں لیکن یہ کہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں وسبر نفس کا مال لذین یدون ربہم بالغدات والعشی یوریدون وجہو وہ اس کے روح انور کے طالب بن چکے ہیں اللہ کی رضا کے طالب ہیں اللہ کی رضا جب کبھی انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو چہرہ اس کی طرف کرتا ہے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے تو گویا کسی کے چہرے کا طالب ہونا اس کی رضا کا طالب ہونا ہے یوریدون وجہ ہو وہ تو اللہ کی رضا کے جویا ہیں متلاشی ہیں ولا تعدم اور اے نبی دیکھیے اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر ان لوگوں کی طرف کے جو مالدار ہیں سرمایہ دار ہیں ولا تعد ناکانہم ترید و زینت الحیات دنیا اب یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظی اعتبار سے بات اور زیادہ سخت ہو گئی ہے اگرچہ مفسرین نے جب سورہ کہف ہم پڑھ رہے تھے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کسی نے تو یہاں پر حمزہ استفہام کو مانا اتریدو زینت الحیات دنیا کسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مال و دولت ہی کی وقت 
کو وقت دیتے ہیں اور اسی کی اہمیت ان کے نگاہوں میں ہے سرمایہ داروں اور سرداروں کے پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں ہم فقیر لوگ ہم غریب لوگ ان کی محفل میں جاتے بھی ہیں تو آپ کی التفاق آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوتی دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے اندیشہ ہے اس بات کا کیوں نہیں یہ مغالطہ ہو جائے لہذا آپ اس طرح کی طرز اس طرح کا طرز عمل اور روش اختیار نہ کریں وسمر نفس کا مال نذین یدون ربہم بالغدات والعشی روکے رکھیے صبر کیجئے اپنے آپ کو انہی لوگوں کی ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھئے چاہے وہ فقراء ہیں چاہے وہ غریب ہیں چاہے بے حیثیت ہیں ان کا یہاں کی جو بھی وہ جو ایک یوں سمجھئے کہ چھوٹی سی شہری ریاست تھی مکہ کی اس کی ہائر آرکی میں ان کا کوئی مقام نہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں لیکن وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں یدون ربہم بالغدات والعشی یریدون بجھو ولا تعدعنا کانہم ترید و زینت الحیات الدنیا ولا توتع من اغفلنا قلبہ و انذکرنا و اتبا ہواہ و کانا امرہ فروتا ان لوگوں کا کہنا نہ مانیے ان کی باتوں کی طرف التفاق بھی نہ فرمائیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے اغفلنا قلبہ ہم نے غافل کیا اس کے دل کو مطلب کیا ہے کہ ان میں جب میلان نہیں رجحان نہیں طلب نہیں تو ہم نے بھی غافل کر دیا غفلت کے پردے اور گہرے کر دیئے ان کے دلوں پر بہر لگا دی ختم اللہ علی قلوبہم اب انہیں نظر انداز کیجئے ان کو کوئی حیثیت نہ دیجئے ان کی طرف التفات فرمانا چھوڑ دیجئے وَلَا تَعْدُ عَنَا كَانْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَا تُتْعِمَ نَقْفَلْنَا قَلْبَهُ وَانْذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ اور کہہ دیجئے یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے آپ کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو بات پیش کرنی تھی کر دی حق واضح کر دیا اس میں میری طرف سے کوئی کمی رہ جائے تو واقعیتاً میں اللہ کے ہاں شاید مسئول ہو جاؤں لیکن یہ کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اب اس حق کو جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کر دے مجھے اس سے کوئی نقصان جو ہے وہ واقعی میرے لیے نہیں ہوگا وہ انداز ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آیا اب یہاں سے جو چار آیتیں آ رہی ہیں فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بیعیدی سفرت کرام برارہ یہ قرآن تو ہے ان صحیفوں میں جو بہت باعزت ہے مکرم جن کا بڑا احترام ہوتا ہے صحیفہ اگرچہ یہاں پر جمع کے سیغے میں آیا ہے لیکن یہ کہ لوح محفوظ یا جسے کہا گیا کتاب مکنون فی کتاب مکنون یہ کتاب مقنون جو ہے یا جسے کہا گیا ہے کہ یہ ام الکتاب میں ہے تو اس کے اجزاء کے حوالے سے جمع کا سیغہ لے آیا گیا ہے ایک رائے یہ ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ صحیفے جو ہمارے پاس ہیں مصحف وہی مراد ہے بارال ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے فی صحف مکرمات ان صحیفوں میں ان اوراق میں کہ جو بہت باعزت ہے جن کا اکرام اور تکریم ہوتی ہے مرفوعت بلند و بالا بہت عالی روچ شان والے متحرات نہایت پاک کسی اعتبار سے کسی بھی ناپاکی کا کوئی گزر اور لمس بھی ان کے قریب نہیں ہو سکتا جیسے کہ سورہ واقعہ میں فرمایا لا يمسہو اللہ المتحرون اسے چھوٹے بھی نہیں مگر وہی جو انتہائی پاک ہے یعنی وہ جو 
لوح محفوظ ہے یا کتاب مکمون ہے یا ام الکتاب ہے وہ کن کی تحویل میں ہے کون ہے جو وہاں سے نقل کرتے ہیں اور وہ نقل کر کے جو ہے پھر وہی پہنچاتے ہیں نبیوں کو وہ کون ہے نہایت متحر ہستیاں ملائکہ اور ملائکہ بھی اعلیٰ ترین بلند ترین مرتبے کے ملائکہ مقربین فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بے عیدی سفرت یہ جو صحیفے ہیں جو مکرم بھی ہیں مرفوع بھی ہیں متحر بھی ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ایسی ہستیوں کے ہاتھ میں ہے سفراتن سفرہ جمع ہے یا تو سافر کی اور یا سفیر کی سافر بنا ہے لکھنے والا سافر ہے یہ میں ابھی ذرا وضاحت کروں گا یہ ایک عجیب لفظ عربی زبان کا سین فے رے کا جو مادہ آتا ہے سین فا را اس کا اصل مفہوم ہے کشف کھلنا کسی چیز کا انکشاف کوئی چیز جو سامنے آ جائے کوئی نئی بات سامنے آ جائے اس اعتبار سے یہ کتاب کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے صفر کتاب کو کہتے ہیں لکھی ہوئی شے اس سے انسان کو علم ملتا ہے اس کی جمع اسفار ہے جو سورہ جمعہ میں آئی ہے جو گدھوں کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں مسل الزین حمل الطورات سملم یحملوہا کا مسل الحمار یحمل اسفارا یہ صفر کی جمع اسفار ہے ایک ہے سفر جو ہم کرتے ہیں جس سے مسافر لفظ بنا ہے مسافر سفر کرنے والا اس کی جمع بھی اسفار آتی ہے اور سفر بھی در حقیقت نئے حقائق اس سے منکشف ہوتے ہیں آپ سفر کرتے ہیں کسی نئے ملک میں گئے ہیں بہت سی نئی معلومات آپ کو حاصل ہوگی آپ کا جو مینٹل ہورائزن ہے وہ وسیع ہوگا اسی طرح اسفار کہتے ہیں اسفار وہ روشنی کو کہتے ہیں کہ صبح کی نماز جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت سے حضرات کے مابین بحث چلتی ہے کہ یہ اندھیرے میں پڑھنی چاہیے فجر کی نماز یا یہ کہ اسفار میں جب کہ روشنی ہو جائے تو اس معنی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے اور یہاں پر یہ دو معنی لیے گئے ہیں سفیر جو ہے اس کی جمع بھی سفرہ سفیر پیغام پر ہے وہ کوئی شے کہیں لے جاتا ہے جہاں پہنچا رہا ہے وہاں وہ ان کے علم میں اضافے کا موجب بنے گا تو اس معنی میں یا تو وہ فرشتے اس اعتبار سے سفرہ ہے کہ وہ وہاں سے کلام الہی نقل کر کے لاتے ہیں اور رسول تک پہنچاتے ہیں یا اس اعتبار سے سفیر کی جمع سفرہ ہے کہ وہ پیغام بر ہے وہ ایلچی ہے اللہ کا پیغام اللہ کی وہی رسولوں تک پہنچانے والے ہیں بے عیدی سفراتن ان لکھنے والوں یا سفیروں کے ہاتھوں میں اب ان سفیروں یا لکھنے والوں کی شان بھی کیا ہے کرامم برارہ وہ خود بہت باعزت ہے بہت کریم ہے اپنی شان میں فرشتوں کا معاملہ اور خاص طور پر وہ فرشتے جو وحی لانے پر معمور ہیں روح الامین روح القدس حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے جو سردار ہیں فرمایا گیا کہ یہ تیسرا مفہوم ہوا کرامم برارہ برارہ بار کی جمع ہے بارن نہایت نیک نہایت وفادار جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ عہد کی خلاف ورزی کرے گا جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ وہ کسی حق کو تلف کرے گا حق تلفی کرے گا بارن اس کی جمع بھی برارہ ہے یہ ذرا نوٹ کرنے دلچسپی کی چیز ہے کہ جمع کا ایک وزن یہ ہے فالہ جیسے کہ طالب طلبہ اسی طریقے سے سافر سفرہ فاجر فجرہ کافر کفرہ یہ دو الفاظ آ جائیں گے اس صورت کے آخر میں اولائکہم الکفرت الفجرہ کفرہ کافر کی جمع فجرہ فاجر کی جمع طلبہ طالب کی جمع سافر کی جمع سفرہ اور بارن وہ بھی اصل میں بارن ہے دو رے جو ہے فائل کا وزن بنے گا بارن بارن اس کی جمع برارہ 
وہ فرشتے جو ہے کرام ہیں بہت باعزت اور بہت ہی نیک اور بہت ہی قابل اعتماد اور وہ کہ جن سے کسی شے کا وعدہ خلافی کا حق تلفی کا کوئی اندیشہ نہ ہو یہ میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے صحیح ہے ان کی روایت ہے امام مسلم امام بخاری دونوں لائے ہیں الماہر بالقرآن معصفرت الکرام البرارہ جو شخص قرآن کا ماہر ہو امدگی سے پڑھتا ہو خوش رحانی سے پڑھتا ہو پھر ماہر سے مراد صرف پڑھنا ہی نہیں ہے مفہوم بھی جانتا ہو اس لیے کہ وہاں تو اس ماحول میں تو کوئی شخص جن کے چونکہ مادری زبان عربی تھی لہذا قاری بھی کہتے تھے عالم کو اور ماہر جو ہے صرف اگر قرآت کا ماہر ہے تو وہ در حقیقت یہ تو ایک نیا مفہوم ہے جو ہمارے ہاں عجم میں آ کر اس لفظ کا بن گیا ہے ورنہ ماہر کے معنی تو ہے کہ اس کے علم اس کی حکمت کی بھی مہارت رکھنے والا اور یہ کہ اس کا پڑھنا اس کی زبان پر جو ہے بہت رواں کر دیا ہو اللہ نے قرآن کو اور وہ پڑھتا ہو بڑی امدگی کے ساتھ تجوید کا حق ادا کرتے ہوئے تو وہ ہے الماہر بالقرآن معصفرت الکرام البرارہ یہ تین الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں بے عیدی سفرت کرام برارہ جس کے بارے میں رائے جو ہے جو غالب رائے وہ یہ ہے کہ یہ فرشتے براد ہیں جن کی تحویل میں ہے لوح محفوظ ام الکتاب جن کی تحویل میں ہے وہ فرشتے ہیں بے عیدی سفرت کرام برارہ لیکن یہی الفاظ حضور نے استعمال فرمائے حضرت عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن معصفرت الکرام البرارہ جو قرآن کا ماہر ہو اس کو تو معیت حاصل ہو گئی معنوی نسبت حاصل ہو گئی اس کو وہ درجہ حاصل ہو گیا جو ان فرشتوں کا ہے جن کی تحویل میں قرآن ہے جن کے لیے کہا گیا سفرہ کرام برارہ اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ ہے در حقیقت دل جوئی کے لیے اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہو محنت کرنی پڑتی ہو اس پر شاخ گزرتا ہے اب عجم کے لوگ جو ہیں اور جب کہ ابھی شروع شروع میں قرآن مجید سے متعارف ہو رہے تھے تو انہیں تو پڑھنے میں آسانی نہیں تھی ویسے یہ کہ عام وہاں کے عرب جو تھے بدو ان کے لیے بھی پڑھنا آسان نہیں تھا لیکن یہ کہ جو شخص محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے چاہے قرآن اس کی زبان پر روان نہیں ہے پھر بھی وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو اور وہ اس پر شاخ گزرتا ہو بھاری گزرتا ہو اسے مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے قرآن کے پڑھنے میں فرمایا لہو اجران اس کو اجر دوہرہ ملے گا یہ عجیب بات ہے جو میں نے کئی مرتبارش کی ہے آپ سے کہ کئی چیزوں کے اندر عجیب نسبت بدل جاتی ہے ایک پہلو سے ایک شے بلند ہے دوسرے پہلو سے دوسری شے کی اہمیت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی بڑی پیاری مثال ہے وہ جو میں نے بارہ عرش کیا ہے ہماری دل جوئی کیسے فرمائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور چونکہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اس حدیث کا ایک ربط اور تعلق ہے اور یہاں اسی کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں وہ مناسبت عطا فرمائے اس قرآن کے ساتھ کہ ہم بھی جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا معصفرت الکرام البرارہ یہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جائے اسی اعتبار سے ایک حدیث میں یہ آئی ہے کہ نسبت کیسے بدلتی ہے جیسے یہاں ہے کہ درجہ اونچا ان کا ہے جو ماہر ہیں عجر دوہرہ انہیں مل رہا ہے جو ماہر نہیں ہے جو اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں عجر دوہرہ ان کا ہے درجہ ان کا بلند ہے جو ماہر ہے اسی اعتبار سے ثواب و حاضح الامہ جو آخری باب ہے مشکات شریف کا اس میں وہ پیاری حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے سوال کیا 
ایل خلق آجب و ایمان ذرا اس سوال کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک ایمان سب سے حسین ایمان کس کا ہے آجب اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ افضل ہو فضیلت کسی اور کی ہوگی فضیلت لیکن یہاں آجب کا لفظ ہے جیسے میں نے کہا کہ اجر دوہرا ان کا ہے جو لڑکھڑاتے ہیں اور مشکل سے پڑھتے ہیں جن پر شاک گزر رہا ہے رتبا ان کا بلند ہے معاش سفرات القرابل برارا جو ماہر ہے قرآن کے اسی طریقے سے ایمان کی افضلیت اور ہے اور ایمان کی آجبیت ایل خلق آجب و علیکم ایمان اب صحابہ نے جواب دیا پہلی اٹمپٹ میں الملائے کا فرشتوں کا ایمان آپ نے فرمایا مالحم لائیومنون وہم اندر ربہم وہ کیسے ایمان نہیں لاتے یا نہیں لائے کیسے ممکن ہے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے ان کے حقائق منکشف ہیں وہ کیسے کوئی کفر ان میں سے کر سکتا ہے تو ایمان لے اگر وہ ان کے پاس ایمان ہے تو کوئی بڑی ان کی جو ہے اس میں ان کا کوئی رتبہ نہیں کوئی بڑائی نہیں دوسرے اٹمپٹ انہوں نے کی فلمبیا تو نبیوں کا ایمان آپ نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں گے جبکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے وہ ایمان لائے تو گویا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے یہ مرتبے والی بات نہیں ہے وہ تو وہی نازل ہوئی ان پر پھر انہوں نے کہا تیسری اٹمپٹ میں فنحنو تو پھر ہم ہیں ہمارا ایمان سب سے آجب ہونا چاہیے فرمایا وَمَالَكُمْ لَا تُمِنُونَ وَعَنَا بَيْنَ عَظْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان والے نہیں ہوگے جبکہ میں تمہارے ماں بین موجود ہوں ایک بھٹی کے قریب بیٹھا ہوا آدمی جو ہے فرنس کے پاس اس سے تو حرارت پہنچی جائے گی چاہے اس نے اس کے لیے کوئی محنت کی ہو یا نہ کی ہو اس کو تو حرارت پہنچ گئی تو میری صحبت سے تمہیں یہ مقام حاصل ہو گیا اب ان تینوں کی نفی کر کے حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے استعمال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تو ایمان سب سے زیادہ دل کو لبھانے والا حسین سب سے زیادہ جو ہے دل خوش کن ایمان اب ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا لئی جو میرے بعد آئیں گے انہیں ملے گا کتاب اللہ انہیں تو وہ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی میری صحبت تو انہیں ملے گی نہیں البتہ وہ صحیفے مل جائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی پھر وہ اس پر ہی مان لائیں گے یہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے یہ جو یوں سمجھیے کہ آجبیت ہے ایمان کی وہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا تو کتنی دل جوئی ہے کتنا ہمارے لیے اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے اگرچہ یہ ہم مانتے ہیں کہ افضل ایمان جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہوگا پوری امت میں کسی بڑے سے بڑے ولی کا ایمان بھی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتا یہ اپنی جگہ پر ہے تو افضلیت اور ہے اور آجبیت حسن کے اعتبار سے دل کو لبھانے کے اعتبار سے یہ ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جو صحبت نبوی سے فیضیاب نہیں ہوئے انہیں یہ کتاب ملی ہے یہ اس حدیث میں لذب بھی آیا ہے یا یہ دونا صحفن فیہ کتاب اللہ فیومنون بما فیہا کلہ انہا تذکرہ فمن شا ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بعیدی سفرت کرام مرارہ اب صحیفوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے پہلی بات جو اکثر کے نزدیک ہے وہ تو یہی کہ لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا جس سے کہا گیا ام الکتاب مراد وہ ہے دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مراد ہے اس سے یہ بھی تو صحیفہ ہے وہ شف ہے 
اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحف اولا جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ لفی زبر الاولین یہ قرآن جو ہے اس کا تذکرہ یا اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلے جو صحیفے ہیں پچھلی کتابیں ان میں موجود ہیں یا جیسے فرمایا گیا ان نہذا لفظ صحف الاولا صحف ابراہیم ابوسا بہرحال یہ بھی چونکہ ایک رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے لیکن اکثر و بیشتر سمجھیے اصل صحیفہ اصل صحف وہ لوح محفوظ کتاب مقنون ام الکتاب اس کی یہ نقل ہے یہ میں نے بارہ الفاظ کہیں اصل وہ ہے نقل یہ البتہ یہ مصدقہ نقل ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل حاصل کی جاتی ہے تو اصل قرآن تو وہ ہے لوح محفوظ میں قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن کریم فی کتاب مقنون وہ ہے اصل قرآن لیکن یہ کہ اس کی ایک مصدقہ نقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی انسان اب یہاں سے جو مضمون آگے چل رہا اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اس کی خلاقی اس کی جو بھی اس نے ساز و سامان پیدا فرمایا ہے انسان کے لیے خود انسان کی تخلیق جن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے اس کی قدرت اس کا علم اس کی حکمت اس کی صفات کاملہ اس کے حوالے سے تذکیر یہ کہ جو پچھلی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل سے مضامین آ چکے ہیں لہذا اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں ہوگی قوتل السان و ماک فراہ یہ قوتل السان یہ ایک یوں سمجھیے کہ بد دعا کا کلمہ ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے اختیار مطلق تو اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل کیا گیا تو ہماری زبان کے اسالیب اس میں استعمال کیے گئے جیسے سورہ فاتحہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے یہ بھی احدن السلاط المستقیم کلام اللہ کا ہے ہمیں تلقین کیا گیا ہے ہم یوں کہیں کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرماسی دی راہ کی تو اسی طریقے سے اس میں اسالیب جو ہیں عام عربی زبان کے جو مستعمل تھے اور کلام انسانی کا جو عام اسالیب ہیں وہ سب اس میں معلوم ہے کوتے لد انسان مارا جائے یہ انسان ہلاک ہو یہ انسان اس کا ترجمہ کسی نے کہا لانت ہو اس انسان پر کسی نے کہا برا ہو اس انسان کا بہرحال یہ الفاظ عبارات و ناشت کا و حسن کا واحد انسان کتنا ناشکرا ہے یہ شکر نہیں کرتا دیکھتا نہیں ہماری نعمتوں کو ہم نے کہاں سے کہاں اسے پہنچایا ہے گندے پانی کی بوند سے اس کی تخلیق کی ہے اس میں کیا کیا صلاحیتیں رکھ دی ہیں سماعت بسارت انا خلق انسان من لطفت نمشاجی نب تلی فج اللہ سمیم بصیرہ علم یک نطفتم منی یمنا سم مکان علاقتاً فخلق فسوا فجال من حضین ذکر و نسا اب یہ تمام جو سورہ دہر میں بات آ چکی سورہ قیامہ میں آ چکی اور یہ اس سے پہلے آ چکا سورت البرسلات میں علم نخلقم ممائم مہین سم فجال فی قرار مکین اب ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قتل السان و ماک مارا جائے یہ انسان ہلاک ہو برا ہو انسان کا البتہ یہ کہ یہاں یہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد تمام انسان نہیں ہے بلکہ معین انسان یا تو ہوگا کوئی ایک شخص جو خاص طور پر جو اس سورہ مبارکہ کے بین السطور میں جس کا تذکرہ ہو رہا ہو وہ ان فرائنہ میں سے کوئی ایک فرعون قریش کے فرعونوں میں سے یا یہ ہے کہ وہ بحثیت مجموعی ایک گروہ کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے وہی فرائنہ قریش ہلاک ہو انسان کس قدر کتنا زیادہ ناشکرا ہے من شعین خلقہ ذرا سوچے تو صحیح کس شے سے اللہ نے اسے تخلیق فرمایا ہے 
وہ شے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہر انسان جانتا ہے اس سے پہلے مٹی سے پیدا کیا مٹی یہ چیزیں تو چلیے آپ کے علم سے باہر آپ کے احاطے سے باہر آپ کے مشاہدے سے باہر وہ کیسے آپ اس کا تصور کریں کیسے آپ کو علم حاصل ہو لیکن یہاں یہ ابتدا تو ہر ایک کو معلوم ہے من نطفہ پیدا کیا نطفے سے گندے پانی کی ایک بوت سے تخلیق فرمائی خلق ہو اس کو بنایا اس کی تخلیق کی پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اندازہ ٹھہرایا اگرچہ لفظ جو ہے یہاں پر وہ تقدیر کا لفظ آیا ہے قدرہ یو قدر و تقدیرن اب تقدیر کا ایک خاص مفہوم ہمارے دنوں میں بیٹھا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفہوم یہاں مراد نہیں ہے یہ تقدیر نوئی بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے نوئے انسان کی ایک تقدیر ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے انسان کے اندر ذہان فتانت کتنی بھی ہے یہ اڑ نہیں سکتا اور چھوٹا سا پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہے فضا کے اندر تو یہ نوئی تقدیر ہے کہ ہر نو کے لیے اپنی تخلیق میں سے اللہ نے اندازے مقرر کر دیے ہیں اس کی کیا لمٹس ہیں اس میں کیا کیا پوٹینشیلٹیز ہیں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور کیا یہ کہ اس کی لمٹس ہے اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتا جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو اسکن اپنی کھال سے باہر تو آدمی نہیں نکل سکتا موٹا ہوگا تو کھال پھیلتی چلی جائے گی بہرحال یہ کہ کھال سے باہر آدمی نہیں نکلتا اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی اس تقدیر نوئی سے تجاوز نہیں کر سکتا پھر یہ کہ تقدیر شخصی بھی ہے یہ تقدیر کے انسان کی رنگت کیا ہوگی اس کی ذہانت کتنی ہوگی اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں گے یا کہیں اس کے اندر کوئی پیدائشی نقص رہ جائے گا یہ سارے اندازے ہیں جو مقرر ہو رہے ہیں پہلے سے پھر عمر کتنی ہوگی یہ سارے اندازے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی اور تخلیق کے ساتھ ہی اس کی اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اس تقدیر سے آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا کسی کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ میں فلاں نسل میں کیوں پیدا ہو گیا چیختے ہوں گے بےچارے ہندوستان کے شدر ہمیں برہمنوں میں کیوں نہیں پیدا کر دیا شدروں میں کیوں پیدا کیا فلاں جگہ کیوں نہیں پیدا کر دیا فلاں جگہ کیوں پیدا کیا لیکن یہ تقدیر ہے جس سے آگے آپ نہیں جا سکتے یہاں پر آپ مجبور ہے محض اس سے آگے یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ اندازے ہیں آپ کی محنت جد و جہد کے راستے کھول دیے گئے ہیں اس میں آپ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں آپ میں خیر کا مادہ بھی رکھ دیا گیا ہے روح ودیت کی گئی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے اور اس کی معرفت جو ہے اس میں رکھ دی گئی اسے پروان چڑھائیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے آپ دبا دیں قد افلاح منزکا و قد خواب یہ گویا کہ یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ یہ آپ کو آزادی یہاں اللہ نے دے دی ہے یہ آزادی بھی اللہ کی اس تقدیر کا ایک جز ہے تو فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ سمت سبیلہ یسرہ پھر وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا کھول دیا آسان کر دیا رواں کر دیا اس میں اکثر لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد سما امات فاکبرہ بھی آ رہا ہے تو گویا کہ حیات انسانی ہی کے مختلف براہل مراد ہیں تو بہت سے حضرات کا ذہن منتقل ہوا کہ اس سے مراد ولادت کا عمل ہے تخلیق تو ہو رہی ہے بطن مادر میں فی ظلمات سلاس خلقن بادہ خلقن فی ظلمات سلاس درجہ بدرجہ علاقہ سے مزغہ اور مزغہ سے پھر اس میں گوشت چڑھ رہا ہے ہڈیاں بن رہی ہیں لیکن یہ کہ یہ سب در حقیقت یہ مادر رحب مادر میں ہو رہا ہے بطن مادر میں وہاں سے اب اس کا باہر نکلنا واقعہ یہ کہ خود اپنی جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کس طریقے سے یہ ولادت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ نے کیسے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں تو اس کو مراد لیا ہے اکثر و بیشتر لوگوں نے سمت سبیلہ یا سرا پھر وہ راستہ جو ہے 
رحم مادر سے برآمد ہو کر اس دنیا میں خارجی فضا میں آنے کا وہ اللہ نے کیسا آسان کیا ہے اس کے اندر غور کرو تو اس میں اللہ کی حکمت اس کی سنائی اس کی قدرت کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی لیکن میرا ذاتی رجحان اس میں یہ ہے اگرچہ بعض اور حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وقی ہے رائے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اسبیل سے وہی مراد ہے جو صورت الدہر میں یہ چھ صورتوں کا ایک سب گروپ جو بنا ہے قرآن مجید میں جس کا کئی مرتبہ میں تذکرہ کر چکا ہوں اور آج ظاہر بات ہے آخری مرتبہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں کچھ مضامین مشترک ہیں اور ان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑی گہری مناسبت ہے جیسے وہاں فرمایا گیا تھا انا حدینا حسبیلا اما شاکرم اما کفورا وہی اسبیل یہاں مراد ہے ہم نے ہدایت کی راہ اس کے سامنے کھول دی البتہ اس کے بعد اختیار دیا ہے چاہے وہ ناشکرا بن کر رہے اور چاہے وہ ایمان لے آئے اما شاکرم اما کفورا شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا انسان کے حق اس پر واضح نہیں کیا گیا اس کی تو فطرت میں رکھا ہوا ہے اس کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح وفی انفوسے کو مفلات سرور کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے اندر دیکھو گے تو وہ ہدایت تمہیں مل جائے گی لہذا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے ہم نے وہ اسبیل یعنی سواس سبیل سرات مستقیم یہ صورت الدہر کا درس دیتے ہوئے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہاں اسبیل جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہم نے واضح کر دیا ان کو مغالطہ لگا ہے اسبیل ایک ہی راستے کے لیے آئے گا اور وہ راستہ ہے سرات مستقیم سرات سبی یہ سوا سبیل ہم نے کھول دیا واضح کر دیا یہ اتمام حجت ہے جو اللہ کی طرف سے جبلی طور پر اور فطری اعتبار سے ہر انسان کے اوپر ہو چکا ہے سم سبیل پھر وہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ حق کا راستہ ہم نے اسے اس کے لیے آسان بنا دیا سما ماتا فاکبرا پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا اکبرا اقبار یہ گویا کہ باب فعال ہے متعدی بنے گا یہ فعل ہم نے کرا دیا دفن کرا دیا زمین میں اسے گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ امانت رکھ دیا اب یہ امانت ہمارے ہاں تو ہے کہ کسی جگہ پر عارضی طور پر کسی کو دفن کیا جائے یہ امانت رکھی گئی ہے یہ میت گویا کہ اس کو نکالنا مقصود ہے لیکن در حقیقت ہر میت امانت ہے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی امانت تو ہے چاہے وہ فوری طور پر اسے دفن کیا گیا ہو چاہے یہ کہ کہیں پر وہ اس کے اجزاء تحلیل ہو کر اور پھر مٹی میں مل گئے ہوں اگر وہ کسی مچھلی نے بھی اس کو کھایا ہے تو اس کی بھی اجزاء پھر تحلیل ہوں گے اور کہیں نہ کہیں جا کر وہ سمندر کی تہ میں کہیں بیٹھ جائیں گے وہ لازمن اسی کا جس بنے گا اس زمین کا جس کو کہ ہم نے سورہ مرسلات میں پڑھا ہے علم نجال الربا کے فاتح احیام و امواتا کیا ہم نے اس زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی مردوں کو بھی زندوں کو بھی زندوں کے لیے بھی سارا سامان اسی کے اسی کی گود میں موجود ہے سارا سامان معیشت اور سامان ربوبیت اور مردوں کو بھی یہ ایسے سنبھال لیتی ہے کہ جیسے امانتاً کہیں کسی کو رکھ دیا جائے سما اماتا فاکبرا پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں دفن کرا دیا اب اس میں دیکھیے یہ ہے قرآن کا اسلوب اس کے اندر جو ایک ردم چلا آ رہا تھا ایک بات تواتر سے آ رہی ہے اس کے فوراً بعد آیا پھر جب چاہے گا اسے نکال لے گا یعنی جب یہ سارے کام اس کے لیے مشکل نہیں تھے تو بے وقوفوں تمہیں یہی مشکل نظر آ رہا ہے 
جس اللہ نے وہ کیا جس اللہ نے یہ کیا من ائی شعین خلقا من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم سبیل یسرہ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ چاہے گا نکال لے گا اس میں گویا کہ ایک طرح کی سجیشن ہے اس میں کوئی لفظی دلیل منطقی اعتبار سے نہیں آئی لیکن یہ کہ ایک سجیشن سوچو جس کے لیے یہ سارے کام آسان تھے اس کے لیے کیا یہی کام مشکل رہ گیا ہے کیا یہ ناممکن اور محال تو میں نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو جیسے وہ کام آسان تھے ایسے ہی یہ کام آسان ہے کوئی نہیں یعنی یہ شکر نہیں کرتا توجہ نہیں کرتا حقائق کی طرف نگاہ نہیں کرتا نہ آفاقی آیات کو دیکھتا ہے نہ انفسی آیات کو دیکھتا ہے کل لما یقما مارا اس نے تاحال وہ فیصلہ نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا اب یہاں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص گروہ معین پس منظر میں ہے کہ حضور نے حجت آخری درجے میں قائم کر دی ابھی تک بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے نبی نے اپنے آپ کو ہلکان کر دیا نبی نے اس درجے مبالغہ فرمایا ہے ان کے لیے کہ ایک جو طالب بن کر آیا تھا اس کی حق تلفی بھی ہو گئی اگرچہ ان کی نیت میں نہیں تھا کہ حق تلفی ہو لیکن نتیجہ تن عملن تو ہو گئی اس درجے جن کے پیچھے درپے رہے اس درجے جن کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے اس درجے جن کے لیے کوششیں کی ہے اس میں اسلوب حسرت کا ہے اور ملامت کا ہے کوئی نہیں ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا جو اس, جو اس کو حکم دیا تھا اس کے پروردگار نے حکم تو یہ آمر ایمان لاؤ آمن بلّہ و رسول ہی وانفق نفی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور کھپا دو لگا دو جس چیز کے اندر بھی اس نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے استخلاف عطا فرمایا اس کی راہ میں لگا دو یہ حکم ہے آمن لیکن یہ کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یہ بات نہیں مان رہے نہ تزکیہ اختیار کر رہے ہیں نہ تذکر اختیار کر رہے ہیں اس, اس کی طرف ان کا میلان ہی نہیں فلینسان اب ایک تو مشاہدہ کرایا تھا یا یاد دہانی کرائی تھی تخلیق کے مختلف مراحل گندے پانی کی ایک بوند سے اور سکرات اور بکرات تک بنا کر اللہ نے کھڑے کیے اس دنیا کے اندر دوسرا یہ کہ اس انسان کی اس دنیاوی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس مٹی سے بنایا تھا اس مٹی سے اس کی غذا کیسے کیسے فراہم کی ہے جیسے آ چکا ہے اخراج منہا ماہا و مراہا اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے پانی نکالا اور اس کے لیے خوراک نکالی یہاں پر اب اس خوراک کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ذرا انسان اپنے کھانے ہی پر غور کر لے بہت دور نہیں دیکھ پا رہا گیلیکسیز نظر نہیں آ رہی اسے اور وہ ابھی اس دور تک بھی نہیں پہنچا ہے کہ گیلیکسیز کا کوئی تصور ہو کائنات کی وسط کا کوئی اندازہ کر سکے ابھی مائکروسکوپ بھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ ہر پتے کے اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے فوٹو سنتھسس کا عمل ہو رہا ہے اور یہ جو انرجی ہے سولر انرجی اسے یہ پتہ جذب کر رہا ہے اور یہ فوٹو سنتھسس کا جو ہے عمل گویا کہ کارخانے کی شکل میں جائز چلیے نہ مائکروسکوپ ہے نہ ٹیلیسکوپ ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہ کھانا جو کھاتے ہو اس پر تو غور کرو یہ تو ہر ایک کے سامنے کی شے ہے کیسے اللہ نے کون کون سی قوتیں ہیں جو اس کے لیے لگ رہی ہیں سورج کی تمازت اس میں صرف ہوئی ہے ہوائیں چلی ہیں بادلوں نے کہاں کہاں سے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا ہے بارشیں برسی ہیں پھر زمین نے اپنے خزانے نکالے ہیں کتنے کچھ عناصر فطرت صرف ہوئے ہیں تب تمہیں یہ لکمے میسر آئے ہیں اس کی حکمت کا اس کی ربوبیت کا اس کے علم کا اس کی قدرت کا 
اس کی ان صفات کا کوئی تصور تو کرو فل یمزور انسان و تو چاہیے انسان کو کہ ذرا دیکھے غور کرے توجہ کرے اپنے کھانے کی طرف انا سبب نلما سبا ہم نے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے چھاجوں پانی برسایا مان سجا جا یہ صورت النبا میں لفظ آ چکا ہے چھاجوں پانی برسایا ہم نے بارش بارش کی ہے سبب نلما سبا سب کے معنی ہوتے ہیں تریڑے دینا کسی کے اوپر کوئی شے برسانا جیسے کہ آیا ہے سورہ حج میں غالباً کہ پھر وہ جہنمی جو لوگ ہوں گے ان کے سروں کے اوپر حمیم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے برسایا جائے گا پانی ان کے کھوپڑیوں کے اوپر انا سبب نلما سبن ہم نے برسایا پانی جیسے کہ برسایا جاتا ہے یہ مفول مطلق ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سامنے لانے کے لیے سما شقق نہ لڑدا شکا پھر پھاڑا ہم نے زمین کو جیسے پھاڑا جاتا ہے اس کا ایک مفہوم تو اسلائی صاحب نے لیا ہے ویسے وہ کچھ بعید محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ پانی کا محض گر جانا زمین پر برس آنا یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ زمین کے مسام نہ کھلے اور ان میں پانی داخل نہ ہو گویا کہ یہاں پر زمین کا کھلنا یا شک ہونا یہ پانی کے جذب ہونے کے لیے تعبیر کیا گیا ہے اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ جب کوئی چیز اب اگتی ہے تو زمین کو پھاڑ کر اس کی سوئی نکلتی ہے یہ ہے اکثر کا لیکن بہرحال وہ ایک ان کا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کیونکہ ایک مقام پر آیا ہے قرآن مجید میں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جب آسمان اور زمین دونوں بند تھے کانتا رت کل ففتک دونوں بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا آسمان بند تھا بارش نہیں ہو رہی تھی اللہ نے کھول دیا آسمان سے پانی کو برسا دیا زمین بند تھی کوئی شے اگ نہیں رہی تھی ہم نے اسے کھول دیا اس میں روئیدگی آ گئی اس کے حوالے سنن رائے ظاہر کی ہے اس سے مراد ہے پانی برسایا اور پھر زمین کے مسام کھول دیے اس کے اندر پانی جذب ہو گیا لیکن میرے نزدیک دوسری رائے جو ہے اکثر مفسرین کی وہ زیادہ راجے ہے اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ پانی برسایا پھر زمین پھٹی شک ہوئی اور اس میں سے وہ سوئی نکلی انا سبب نلما سبن سما شکق نلدا شکا فمبت نافیحا حبا پھر ہم نے اس میں اگائے حب حبوب یہ دانے اناج سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے یہی گویا کہ اس کی خوراک کا جو جزو اعظم ہے تو یہ سب سے پہلے تذکرہ اور اس میں ایک ترتیب اسلحی صاحب نے بیان کی ہے وہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی چیزیں کچھ تو وہ ہیں جو زمین کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں اب پودا جو ہے گندم کا کتنا اونچا ہوگا ایک درخت ہوتے ہیں وہ ذرا اور اونچے ہیں تو گویا کہ زمین سے یہ جو الفاظ اب آ رہے ہیں یہ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف ایک تدریجی ارتقا ہو رہا ہے انا سبب نلما سبن سم شقق نلدا شقن فم بتنا فیحا حبا ہم نے اس میں اناج اگایا قصبہ اور انگور یہ گویا کہ پھلوں میں سے جو سب سے زیادہ ایک لوگوں کا مرغوب پھل رہا ہے اس لیے کہ وہ صرف پھل کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس سے شراب کشید کی جاتی تھی تو قصبہ اور قصبن سے مراد ہے ترکاریاں اور عام طور پر وہ ترکاریاں کہ جیسے ساگ ہوتا ہے پالک کا ساگ ہے اور جو چیز کے کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو پکا لیا جاتا ہے باقی اور سبزیاں جو ہے اس کو بھی بعض لوگ داخل سمجھتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر یہ ساگ جو ہے یہ مختلف قسم کے ساگ جو کہ بالکل گھاس کی طرح اگتے ہیں زمین سے اور پھر وہ انسان کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں اب آیا درختوں کی طرف درختوں میں زیتون کا درخت ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے بہت ہی اہم غذا کی سورس رہا ہے 
اس لیے کہ اس سے تو تمبو تو بدون اس سے انسان کو تیل ملتا ہے زیتون کا تیل چکنائی ملتی ہے اس کو جلا کر جو ہے دیوں کے اندر چراغوں کے اندر اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی اور وہ غذا بھی تھی تو وہ زیتونم و نخلا اور اب سب سے اونچا جو آ گیا کھجور کا درخت ہم نے اس میں اگائے اناج بھی اور انگور بھی اور ترکاریاں اور ساگ بھی اور زیتون بھی اور کھجور بھی وہ ہدا کا غلبہ غلبن جمع ہے اغلب کی اغلب کہتے ہیں اس شخص کو جس کی گردن بڑی موٹی ہو اور یہ باغوں کے لیے آتا ہے وہ باغ جو بڑے گھنے ہوں یعنی اوپر کا حصہ ان کا اتنا پھیل جائے درختوں کا کہ باہم اس کی شاخیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں وہ ہے ہدا کا غلبن وہ باغ کے جو بڑے گھنے باغ ہیں جن کی شاخیں جو ہے درختوں کی باہوں پیوست ہو جاتی ہیں وفا ابا اور یہ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو تمہارے لیے تمہارے لیے فواقح پھلوں کا کام دیتی ہیں اور ابا ابا کا لفظ آتا ہے ان چیزوں کے لیے جو چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں حیوانات کے لیے ایک تو چارہ وہ ہے کہ جو توڑی کی شکل میں ہوتا ہے جو گندم کے آپ نے گندم نکال لی باقی جو رہا اس کی توڑی بنا لی اور ایک وہ ہے کہ جو گھاس اگ رہی ہے اور وہ جو کی تو ہی وہ حیوانات کے کھانے کے کام آ رہی ہے وہ ابا ہے متا لکم وہ لفظ اب آ گیا وہ آیت جو بین ہی انہی الفاظ میں آیت نمبر تینتیس کی حیثیت سے سورہ نازیات میں آئی اور آیت نمبر بتیس کی حیثیت سے یہاں یہ ساز و سامان ہے ضرورتیں ہیں برتنے کی چیزیں ہیں استعمال کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے اور بڑا عمدہ اشارہ اس میں ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جاندار ہیں ان کے لیے بھی غذا ہے اللہ نے تمہارے لیے فراہم کی ان کے لیے بھی فراہم کی مزید برا وہ خود تمہارے لیے مزید غذا کا سورس بنتے ہیں انہی سے تمہیں دودھ ملتا ہے چکنائی ملتی ہے ان سے نہ معلوم ان کا گوشت ہے جو تمہارے لیے بہترین غذا کا کام دیتا ہے تو یہ گویا کہ ایک تو براہ راست وہ چیزیں ہیں کہ جو اگ رہی ہیں زمین سے اور وہ ہمارے تغذیہ کی ضرورت پوری کر رہی ہیں ایک وہ حیوانات انعام ولے انعام کم وہ بھی ذرا حقیقت ہمارے لیے سورس آف فوڈ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹلی زمین سے ان کو ہی وہ اللہ تعالیٰ غذا دے رہا اور پال رہا ہے فیضہ تو جب آ جائے گی وہ کان پھوڑ دینے والی ساخ وہ آواز شدید آواز کہ جس سے کان پھٹ جائے یہ سور جسے کہا جاتا ہے نوف قفی سور نفقتم واحدہ پھر یہ سم نوف قفی ہے اخرا یہ دو جو ہے نفقے ہونے ہیں بلکہ بعض حضرات کے نزدیک تین نفقے ہیں بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے یہاں پہ اس کو تعبیر کیا گیا کان پھوڑ دینے والی شے اس کے بالمقابل صورت النازیات میں لفظ آ چکا ہے تامت القبرا فیضا جات تامت القبرا یہاں فیضا جات جب وہ سور کی آواز جو کانوں کو پھوڑ دینے والی ہے وہ آئے گی یوم یفر المر اخی اب یہ ہے بڑا ہی قیامت کا وہ روح فرسہ ایک نقشہ یہ غالب نفخ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے ویسے نفخ اولا کے بعد بھی وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے صورت الحج کے شروع میں اس میں بھی معلوم ہوتا ہے نفسی نفسی کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی یا یوہنا ستقربکم ان زلزلت سات شعیون عظیم یوم ترا تظہر و کلو مرضیات و تضا و کلو ذات حمل حملہ اس روز دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی شیر خار بچوں کو اور حمل والیاں جو ہیں اپنے حمل گرا دیں گی اس درجے دہشت ہوگی اور اس درجے نفسی نفسی کا عالم تاری ہوگا لیکن یہاں جو نفسی نفسی کا عالم جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے اور اس کا وہ مضمون دوبارہ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور آتے ہیں 
چنانچہ یہ نقشہ جو ان آیات میں آ رہا ہے بین ہی یہ نقشہ کھینچا جا چکا ہے سورہ معارج میں کہ نقشہ یہ ہوگا میدان قیامت میں اور یہ غالب جیسا کہ میں نے عرض کیا نفخ ثانیہ کا ذکر ہے فیضا جات یوم یا فر المرخی جس دن کے بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھائی دنیا میں بڑا عزیز ہوتا ہے دست و بازو ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے پشت پناہ ہوتا ہے لیکن بھاگے گا بھاگے سے مراد یہ ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا کوئی کسی کی حال پرسی نہیں کرے گا کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا کسی کو کسی کا خیال تک نہیں ہوگا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو پڑی ہوگی اپنی جان کی بھاگے گا انسان دوڑے گا انسان نہیں پوچھے گا انسان اپنے بھائی کو وہ ام ہی وہ ابھی اور اس کے اپنے باپ کو اپنی ماں کو وہ صاحبت ہی وہ بنی اور اپنی بیوی کو رفیقہ حیات کو صاحبت ہی وہ بنی اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو یہاں پہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ترتیب ہے ابعد سے اقرب کی طرف یہ جو رشتے ہیں ان میں قریب ترین رشتہ جو ہے وہ بیوی اور اولاد اور بیٹوں کا ہوتا ہے اسی لیے بار بار آیا ہے ازواج کم و اولاد یہ ہے جو تمہارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یا یو ازواج کم و اولاد کم اس لیے کہ سب سے بڑی محبت جو ہے انہیں کی ہوتی ہے اس کے بعد ماں باپ اس لیے کہ بھائی بہن جو ہے وہ تو بال واسطہ رشتہ دار ہوتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے ماں باپ پر جا کر جو ہے در حقیقت وہ رشتہ قائم ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے کوئی بہن ہے کوئی باپ کوئی بھائی ہے اس پہلو سے وہ ابعد رشتہ ہے بھائی کا یا بہن کا تو سب سے زیادہ جو ہے طبی طور پر وہ بیوی اور بیٹے اولاد میں خاص طور پر بیٹے جو طبع زیادہ لوگوں کو یعنی محبوب ہوتے ہیں پھر ماں باپ جن پر کہ پھر ایک اور رشتہ اس کے حوالے سے آیا اور وہ ہے بھائی بہن تو یہاں پر ابعد سے بات شروع کر کے اقرب تک لائی گئی ہے یوم یا فر المر امن اخی و ام ہی و بی و صاحبت ہی و بنی ہر شخص کے لیے اس دن تو ایک ایسی کیفیت ایک ایسی اسے پڑی ہوئی ہوگی اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے بالکل مستغنی کر دے گی کسی اور کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہیں دے گی اپنی ایسی دھن نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کسی کو کسی کا خیال تک نہیں آئے گا اس کے ذمن میں ایک حدیث بھی مرفور نقل ہوئی ہے حضرت عائشہ سے اور بعض کے نزدیک حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ازواج متحرات ہیں کہ کہیں حضور نے فرمایا کہ جب میدان حشر میں لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو سب برہنا ہوں گے تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضور سب برہنا ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے انہوں نے کسی کو اس کا خیال ہی نہیں آئے گا اس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیفیت تاری ہوگی ایسی بنی ہوئی ہوگی ان کی جانوں کے اوپر کہ کوئی کسی کے سطر کا دھیان جو ہے کسی کو آئے گا ہی نہیں تو یہ کیفیت جو ہے جس کو نفسی نفسی تعبیر کیا گیا اس کے لیے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہم مضامین قرآن میں دو مرتبہ ضرور ہوں گے اور ان میں اکثر میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب جو ہے الٹ جاتی اکسی ترتیب ہو جاتی یہ مضمون اب اس اکسی ترتیب کے ساتھ سورہ مارج میں یوم وہاں پر بیٹے کا ذکر سب سے پہلے آیا انسان یہ چاہے گا کہ مجھے بخش دیا جائے بچا لیا جائے فدیہ میں میرے بیٹے لے لو لو یفتدی من عذاب یوم ازم بے بنی 
وصاحبت ہی واقعی اور بیوی اور بھائی لے لو جھوکو انہیں وہ فصیلت ہلتی توی اور اس کا وہ سارا رشتہ رشتہ داروں کا کنبے کا معاملہ دنیا میں تو وہ بڑے پناہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے ہیں وہ دست و بازو بنتے ہیں لیکن انسان کہے گا وہ منفی لڑتے جمیعن روئے زمین کے تمام انسانوں کو جھونک دیا جائے جہنم میں مجھے بچا لیا جائے سب کو میری طرف سے فدیے میں قبول کر لیا جائے وہ ہے نفسی نفسی کا عالم یوم یفر المر و من نخی و ام ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی لکل منہم یوم ازن شعن یونی وجوہ یوم ازن مصفرہ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن جو بڑے روشن ہوں گے اب یہ مصفرہ آ گیا وہ میں نے عرض کیا تھا نا روشن اس فار میں نماز پڑھنی چاہیے جب کہ دن میں کا اجالا کچھ ہو چکا ہو ظاہر بات ہے سورج طلوع نہ ہوا ہو لیکن یہ کہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اجالا ہو جائے یہ ایک رائے ہے ایک رائے یہ کہ غلط میں پڑھنی چاہیے جب کہ ابھی اندھیرا ہو کافی بہرحال وہ لفظ کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں میں اس جو اختلاف ہے اس کو بیان کرنا اس وقت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے تاکہ وہ لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے اب مصفرہ روشن دمکتے ہوئے چہرے ہوں گے وجوہ جو یہاں پر آیا ہے تنوین کے ساتھ نکرا کی شکل میں اب یہ جو ہے یہ پھر وہ نحف کا ایک اصول ہے کہ کبھی تو تنوین ہو جاتی ہے حالانکہ یہاں پر تو جملہ خبریہ ہے تو مبتلا جو ہے اس کو معرفہ ہونا چاہیے لیکن یہاں نکرا آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے یا تو یہ عوض ہوتا ہے کسی شے کے یعنی ان کے چہرے بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن وجوہ جمی الناس یا وجوہ کثیر من الناس ہے اس دن ہوں گے یوم عظم مصفرت ظاہقت مستبشرہ تو یا تو یہ عوض ہے مدافلے کا یا یہ تقصیر کے لیے تنوین آتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تفخیم کے لیے بھی آتی ہے توہین کے لیے بھی آتی ہے تیسرا لفظ نوٹ کر لیجیے تقصیر کے لیے بھی آتی ہے اور پھر یہ تبعیض کے لیے بھی آتی ہے بعض کے بعد میں بہت سے یا بعض کے چہرے ہوں گے اس دن مصفرہ روشن تاباں ظاہقتم مستبشرہ متبسم ہوں گے ہنستے ہوئے مسکراہٹ ہوگی ان پر یہاں پہ ظاہقتن جو ہے اس کا ترجمہ جو موضوع ترین ہے یہ متبسم تبسم ہوگا ان کے چہروں پر اس لیے کہ حضور کا تو خاص طور پر یہ آتی ہے آپ کی عادات میں اس بیان میں شمائل میں حضور کے کہ آپ کبھی بھی کہہ کہا مار کر نہیں ہنستے تھے بس یہ کہ ذرا سے کسی وقت آپ کی کچھلیاں ظاہر ہو جائیں اتنی تو آپ کے مسکراہٹ سے آتی تھی ہنسنے کی لیکن یہ کہ بلند آواز کے ساتھ اور پوری طرح کھل کھلا کر کہقا لگانا جو ہے یہ حضور کی عادات مبارکہ میں سے نہیں تھا اور یہ ویسے بھی انسان کے وقار کے منافی ہے لہذا یہاں پر بھی ظاہق اگر لفظ جو آیا ہے تو اس سے تبسم نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آیا تبسم بر لب تو بہت سے چہرے ہوں گے روشن متبسم اور مستبشرہ استبشار کے معنی بشارت حاصل کرنے والے انہیں امیدیں ہوں گی توقعات ہوں گی آج ہمارا مالک ہمیں خلاطوں سے نوازے گا آج ہماری جو بھی دنیا میں ہماری حقیر سی محنت تھی اس کا اکرام ہوگا اس کا اعزاز ہوگا ہمیں شرف قبول عطا ہوگا ہماری عبادت کو ہماری محنت کو ہماری اس جد و جہد کو جو اس کے دین کے لیے ہم نے کی وہ وجوہ علیہ وبرہ اور بہت سے لوگوں کے چہرے ہوں گے اس دن کہ جن پر غبار سا آیا ہوا ہوگا جسے آ کے دھواں سا آیا ہوا مایوسی بددلی خوف پشیمانی شرمندگی یہ ملی جلی کیفیات جس کا کہ سورہ قیامہ میں بھی ذکر آ چکا ہے کہ بہت سے چہرے ہوں گے اس روز کہ جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے 
اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اترے ہوئے اور انہیں یہ اندیشہ ہو رہا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ہماری ہڈیوں کو ریڑ کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا تو یہ مختلف کیفیات جس کو میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جیسے ہائی اسکول کے دوران جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے ہونا ہوتا ہے تو جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے جنہیں معلوم ہے ہم نے اچھے پرچے کیے ہیں ہم پاس ہوں گے وہ خوش و خرم ہے انہیں اگر کوئی تشویش ہوگی تو اس کی ہوگی کہ فرسٹ آتا ہوں کہ سیکنڈ آتا ہوں صرف اس بات کی فکر ہوگی اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں پتا ہے فیل ہونا اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے وہ تو انہیں معلوم ہے بلی انسان و اعلیٰ نفس ہی بصیرہ ولا القاصیرہ لہذا اس نتیجے کے اعلان سے قبل ہی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے چہروں پر ان کا نتیجہ لکھا ہوا ہوگا انجام جس جس سے انہیں دوچار ہونا ہے اس کے آثار موجود ہوں گے وجوہ بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر غبار ہوگا دھواں سا آیا ہوا ہوگا ترحقہ قطرہ ان پر نہایت ذلت چھا رہی ہوگی قطرہ کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں سیاہی غالب آئی ہوئی ہوگی تھپی ہوئی ہوگی اور یہ کہ ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اولا کفرا یہ میں عرض کر چکا تھا کفرا یہاں کافر کی جمع ہے جیسے طالب کی جمع طلبہ فاجر کی جمع فجرہ یہی ہوں گے اولا کم الفرت الفجرہ جو کافر ہوں گے منکر ہوں گے یا ناشکرے رہے ہوں گے اللہ کے یہ گویا کہ باطنی کیفیت ہے اور فجرہ فاجر کی جمع وہ فسق و فجور اور اپنے اندر سے جو نفس امارا ہے وہ ان کا پھٹ پڑتا تھا لاوے کی طرح اور وہ اس کی پیروی کرتے تھے اسی کے حکم پر چلتے تھے جو پھٹ جانے والے فجر کے معنی ہے پھٹ جانا انفجار کسی شے کا پھٹ جانا فجر وہ ہے جب کہ سیاہی کا پردہ جو ہے رات کی تاریکی کا پھٹ کر اور سفید سفید سہر نمودار ہوتا ہے وہ فجر ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جانے والے پھٹ پڑنے والے نفس کا جو ہے اشتعال اس کو اس کی پیروی کرنے والے وہ ہیں کہ جن کا حال یہ ہوگا کہ ان کے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی ذلت ہوگی اور ان کو غبار جیسے آیا ہوا ہو یہ کیفیت ہوگی اللہ ربنا لا تجعلنا معہم اللہ ربنا لا تجعلنا معہم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر